0: Redet, ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch modernen geilobahn Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet und auch nur, wenn sie an fragen.vrind.de geschickt werden. Hier ist Die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir, warum produzieren wir eigentlich in letzter Zeit so? Weil wir nicht mehr live senden, ne?
0: Hey, das hat, ja genau, das habe ich mich aber auch letztens gefragt, ob das, das den so Leuten nicht eigentlich zu viel wird, ob wir denen nicht zu nahe gehen. Ob das das natürlich sein. Weißt du, ich will nicht so ein Gast sein, der halt alle zwei Tage mal vorbeikommt hm. zum Kaffee trinken und dann nervt, aber nicht merkt, dass er nervt.
1: Ja. Ja, soll, soll doch die soll doch die Gemeinde mal kommentieren. vrind.de, das ist ein Blog, da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ich meine, einmal im Monat reicht ja vielleicht auch. Statt alle zwei Wochen, meine ich jetzt.
0: Ja, ich brauche das aber auch als, als Ventil, muss ich sagen. Das ist <lacht> wir,
1: nee, wir können, wirklich, ja, wir können ja alle 14 Tage eine aufnehmen und nur alle drei Monate en bloc veröffentlichen. <lacht> oh Gott. Da gibt es ja alle drei Monate, acht Stunden Sendung.
0: Ja, das dann wird gebinged bundesweit. Das cool.
1: Ach, ich weiß nicht. Das Schlimme ist, man hat sich dann ja irgendwie gar nichts Neues mehr zu erzählen.
0: Ja genau, außerdem wir, wir hangeln uns ja von Cliffhanger zu Cliffhanger, apropos, Echt? ja wir haben die letzte Sendung äh, beendet mit einem Cliffhanger, du hast nämlich von einem Versagen gesprochen, das du erlitten hast, bist du bereit heute darüber zu sprechen? Ja, also Oder? Äh,
1: ja, weil zu, zumal auf Twitter auch gelegentlich ich schon angesprochen werde, weil das es, es ist zu finden in der Ankündigung, also ich hatte ähm, mich dazu hinreißen lassen, was heißt hinreißen lassen, ich bin gefragt worden, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und zwar hatten wir vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren oder so, haben wir mal in einer Sendung darüber geredet, wie man denn Bücher schreibt und du hast gesagt, du, Roman so und so und ich habe gesagt, Roman kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ein Sachbuch könnte ich mir durchaus vorstellen. Daraufhin kriegte ich von einem Verlag, von einem großen deutschen Verlag, Post, der sagte, hier, wer du denn ein Sachbuch schreiben? Dann habe ich mich mit der Chefin da getroffen und gesprochen und die meinte, ja, nee, schöne Idee, würde ich gerne lesen bla bla und ne, so weiter. Dann gab es einen Vertrag, dann habe ich unterschrieben, also zugesagt und alles, habe mich gebauchpinselt gefühlt und habe mein Zeitmanagement oder die, die Zeit, die A, man braucht ein Buch zu schreiben und B, vor allen Dingen, die ich überhaupt noch übrig habe, neben all den anderen Aktivitäten, die ich so mache. Also Malen, Raten, Lesen,
0: Basteln ähm,
1: und so weiter. Also die die Zeit, ich habe das komplett unterschätzt. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben strukturell so sehr überhoben wie mit diesem Buchprojekt, das wir dann auch vor zwei Wochen beerdigt haben. Weil wir gesagt haben, das ist nicht zu schaffen. Also es ist irgendwann würde es vielleicht fertig werden, aber selbst wenn ich jetzt wirklich jede freie Minute, die ich noch habe, konzentriert und diszipliniert daran arbeiten würde, würde das noch mindestens ein halbes oder dreiviertel Jahr dauern, bis ich dann ein vernünftiges Manuskript abliefern könnte. Und ähm, ja, daraufhin haben wir dann gesagt, nee, dann komm, dann lassen wir das, äh, versuch was wert. Ist schade drum, äh, ja, wer auf Amazon guckt, wird, wird es finden, <lacht> was irgendwie das Ganze noch peinlicher macht, aber ähm, ja, jeder, der es findet. Äh, soll in dem ins...
0: Moment, wo du es zugegeben hast, ist es nicht mehr peinlich, Stimmt meiner auch, Meinung ja. nach.
1: Also das ist auch wirklich, also ich habe lange nicht mehr so versagt. Interessanterweise habe ich bisher noch in jedem neuen Job versagt, den ich gemacht habe. Ähm, ich habe mich, als ich beim Film war ähm, und das erste Mal als erster Aufnahmeleiter gearbeitet habe, kolossal überhoben <lacht> und bin gefeuert worden. Ich habe mich, als ich das erste Mal Radio gemacht habe, kolossal überhoben und bin gefeuert worden. Ähm, ja, und anscheinend habe ich mich jetzt das erste Mal, als ich ein Buch gemacht habe, auch kolossal überhoben und ja, bin nicht gefeuert ich worden. weil Ich
0: habe zwei Fragen an so dich. Nicht.
1: Also es ist, es ist halt ein bisschen schade, weil ich hätte das gerne geschrieben, aber ich müsste wahrscheinlich mich drei Monate äh, in Klausur begeben, um das vernünftig zu machen. Zumal dieses... Ich hab halt gedacht, naja, ist halt wie so, ne, ist halt wie, wie eine große Hausarbeit schreiben, so ein bisschen. Setz dich halt hin und schreibst das. Ist, funktioniert nicht. Also ich brauche ewig Genau, bis das ich in den war Flow meine komme. erste
0: Frage. Ja? Ist die Zeit das Einzige, wo du dich überschätzt ja. hast? Ist es wirklich nur das Zeitliche? Ja. Wie ging es dir denn mit dem Schreiben an sich? Weil ich ja, das weiß von vielen Leuten, die überrascht werden von, äh, von dieser Erwartung, ein Buch zu schreiben, von einem Buchvertrag erschlagen werden, dass die plötzlich merken, sie sind gar nicht so gut, wie sie eigentlich dachten.
1: Nee, ich halte und mich ja schreiben für total super. Ich halte mich ja für total super. Von daher ist das ja, ja überhaupt nicht das Problem. Nein, also das Schreiben selber war dann tatsächlich nicht so das Problem. Also, das größte, das Problem war wirklich die Zeit. Einzig, im Grunde einzig und allein die Zeit. Also ich, hab mir eingebildet, ich könnte dann so in den Wochen, wo ich beim Radio bin, da muss ich ja immer erst um zwölf im Sender sein, äh, stehe ich halt so zwischen acht und neun auf und setze mich ein Stündchen hin. Stellt sich raus, ich brauche alleine schon das Stündchen, um den ersten Satz zu schreiben. So und dann, weißt du, ich, ich brauche einfach, bis ich, bis ich wirklich in so einen Schreibfluss komme, brauche ich zwei Stunden oder sowas. Ja. Inklusive aufstehen, hin und her laufen, noch einen Kaffee machen, noch einen Tee machen, noch ein Happen Essen. Und das, das ist also, bis ich mich in einen Modus hineingedacht habe, aus dem heraus ich schreiben kann, vergeht aber witzig viel Zeit. So, und dann ist es auch so, dass du, äh, was ist, du, ich, ich dann, wenn ich dann anfange zu schreiben, das schaffe ich so drei Stunden und dann bin ich aber auch platt. Damit mhm. habe ich auch nicht gerechnet. Also du gib mir ein Mikrofon und einen Radiosender, ich kann zehn Stunden am Stück senden. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ja, und daraus habe ich abgeleitet: Ja, dann wird mir das auch nichts ausmachen. Ja, denkste. Das heißt, ich könnte selbst an am perfekten Tag, also an, an einem perfekten Schreibtag, wäre ich gerade mal in der Lage, drei Stunden zu arbeiten. Und das habe ich, das, das habe ich total unterschätzt. Also ich ja. habe wirklich, es ist strukturelles Versagen. Also es ist kein inhaltliches Versagen. Das ist ja ja zu was, sagen was hat man ja meistens was. Was irgendwie auch eine angenehme Erkenntnis ist, dass ich jetzt ich hatte auch keine das, es war dann auch jetzt nicht irgendwie, ich musste mir jetzt nicht so einen abkrampfen, um äh, die Sätze zum Papier zu Papier zu bringen. Ich musste mir nur einen abkrampfen, um damit anzufangen, die Sätze zu Papier zu bringen und dann schreibst du den ersten, nee, ist nicht gut. Nee, nee, ist nicht gut. Und ich habe es auch geschafft, obwohl ich also ich habe dann zuerst habe ich versucht von Anfang bis Ende zu schreiben, also vorne anfangen, hinten aufhören. Das hat nicht geklappt. Ja, dann habe ich mir gedacht, der ja, ist ja Quatsch. Du hast ja auch viel, ist ja so einigermaßen lexikalisch auch, was ich davor hatte. Ähm, dann schreibst jetzt halt fragmentarisch. Also schreibst immer an dem, wo du gerade, wo du dich gerade nachfühlst irgendwie. Das ist manchmal ist das Pseudowissenschaft, manchmal ist das Verschwörungstheorie, manchmal ist das irgendwas anderes. Ähm, ach so, das Buch sollte übrigens der der detektor sein, über den ich seit vielen Jahren rede. Also im Grunde eine Handreichung ähm, darüber, wie man Sinn von Unsinn unterscheiden kann. Titel des Buches wäre gewesen, der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Ein Tweet, den Donald Trump mal abgesetzt hat. Habe ich lustig gefunden, beziehungsweise der Verlag und ich habe es dann auch lustig gefunden. Ähm, also, nee, das, das hat echt gut funktioniert. Ich habe mich auch gut gefühlt beim Schreiben. Aber ich musste da erstmal hinkommen zu schreiben. Das ist,
0: äh, Oh, das ist was ganz Normales. Bei mir läuft das ganz genauso. Wenn ich aufstehe, muss das erste sein, was ich mache, zwei Stunden frei zu schreiben. Und zwar jeden Scheiß. Nichts, was mit dem Buch zu tun hat. Einfach nur zu schreiben, so wie diese, wie, so wie dieses Einsingen im Chor. Ah, okay. Auch eine gute weißt Idee. Weißt du? Oder Eintanzen oder wie das Stretching vom Sport oder so. Mhm. Ich muss einfach in diesen Flow kommen und das alleine, hast vollkommen recht, dauert ungefähr zwei Stunden, ja. bis ich äh, mit dem ja. Kopf so, so drin bin und so konzentriert bin, dass ich irgendwas Gescheites produzieren kann. Und außerdem, was viele Leute auch nicht wissen, Schreiben besteht ja nicht aus diesem Tippen. Die denken ja, der Auto hat schon alles im Kopf, muss ja. es quasi nur noch abschreiben aus seinem Kopf. Schreiben ist zumindest bei mir 80 Prozent nachdenken, mhm. skizzieren, mhm. ähm. Recherche und freie Assoziation ja. und nur 20 wirklich Getippe.
1: Ja, und das Schwierigste, fand ich, ist zwischen einzelnen Gedanken überzuleiten. Ja. ja. Also ich kann, das ist überhaupt kein Problem zu erklären, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Ja? Äh, wie differenziert man das eigentlich zum Verschwörungsglauben hin und sowas? Überhaupt kein Problem. Aber wenn, wenn ich das dann fertig geschrieben habe, wie komme ich eigentlich dahin zu sagen... Keine Ahnung. Hier sind fünf beliebte Verschwörungstheorien. Klar, ich kann das einfach hinschreiben, aber das ist halt nicht elegant. Mhm. Das ist das, 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 fand ich eigentlich das Komplizierteste so daran. Ansonsten, ja, hatte ich jetzt nicht so Probleme. Was 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 ich daran eigentlich das Peinlichste finde, ist, ich bin nicht gerne unzuverlässig. Überhaupt nicht. Und wenn ich sage, ich komme um zwölf, dann bin ich meistens um fünf vor zwölf da. Und wenn ich um fünf nach zwölf komme, rufe ich schon an, um zu sagen, ich bin ein bisschen spät. Mhm. Und äh, ich habe jetzt zwei Deadlines gerissen, kaum was fertig gekriegt und das Ganze gipfelt jetzt halt darin, dass das Projekt eingestampft ist. Und das ist mir, das ist eigentlich das, das eigentlich Schlimme daran, das ist mir sehr, sehr peinlich dass da Leute für mich gearbeitet haben und sich Leute auf mich verlassen haben. Mhm. Okay, das ist ein Verlag, die kennen das, die haben da Prozesse für und so, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, jetzt einen guten Freund enttäuscht hätte oder so. Aber trotzdem, dass ich trotzdem
0: du ich hast, mag das du nicht. hast ich, die Zeit von einem Grafikdesigner gestohlen, genau. du hast die Zeit von denen gestohlen, die dieses Produkt äh, halt gestalten, ja, genau. äh, den Titel sich ausdenken, sich darauf einigen, dann all die Leute, die man davon überzeugen muss, dass es ein Buch ist, das ins Programm gehört und so weiter. Und ich sage ja. das deswegen, weil ich das sehr genau kenne. Ich hatte mit Mini-Golf-Bradiso ja wirklich so große Probleme. Das kam mit zwei Jahre Verzögerung ja. erst raus. Und ich musste auch jedes Mal sagen, nee, sorry, 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 und ich schaff's nicht. Und ich habe mir das immer im Kopf vorgestellt, wie jetzt mein armer, armer Verleger gegenüber all den Menschen, ja. die darauf warten, die damit rechnen, dass ich ab Liefere, damit die ihre Arbeit können, immer wieder erklären muss, nee, die Alte schafft es nicht, die Alte hat ja. versagt, die Alte muss ja. braucht ja noch was, ja. Furchtbares Gefühl. Ja.
1: Aber was ich jetzt habe, ist, ich habe jetzt Bock, ein Buch zu schreiben. Ich habe auch diverse Ideen, worüber ich Bücher schreiben könnte, also nicht nur den Grützedetektor. Und ich weiß jetzt, dass ich das kann oder könnte. Ich weiß jetzt, dass ich das könnte. Und vor allen Dingen weiß ich jetzt, wie ich es machen müsste.
0: Mhm, und das weil du ist du hast schon ja mal lange genug cool. darüber ich nachgedacht, weiß, ja.
1: wie ich es machen müsste, wenn ich es machen wollte. Ähm, vermutlich, also, vermutlich wird meine, meine Lebenssituation nie so sein, dass ich dazu komme, ein Buch zu schreiben noch. Äh, was ich auch eigentlich hoffe, weil ich mag mein Leben ja so, wie es gerade ist. Äh, und so ein Buch zu schreiben, das ist dann natürlich, das ist, da ist auch total viel so Ego dabei, ne? Und wenn ich damals schon als, als wir das ausgemacht haben, dieses Buch, äh, realistisch gerechnet hätte, dann hätte ich eigentlich damals schon merken müssen, dass, und das, dafür schäme ich mich auch dann wieder. Äh, ich hätte eigentlich damals schon realistischerweise sagen müssen, nee, das, das wäre toll, aber ich schaffe das nicht.
0: Mm, da war also, das Ego einfach stärker. Da war
1: das Ego stärker und die Erkenntnis war auch noch nicht so weit gereift. Also die Erkenntnis, dass ähm, die Erkenntnis, dass ich mein, wie nennt man das denn, ja, mein, mein privates Zeit- oder mein persönliches Zeitmanagement nicht wirklich im Griff habe, die kam dann ja wirklich erst, als ich letztes Jahr zusammengebrochen bin. Das, da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, als ich, als ich den Burnout hatte. Und ähm, da hat es dann auch noch mal mindestens ein halbes Jahr gedauert oder so, bis ich äh, soweit war zu sagen, nee, es, alles, was ich hier vorhabe, alles, was ich zu machen versuche, das funktioniert gar nicht. Und da bin ich jetzt, und das ist wieder... Eine, ein schöner Effekt dieser Absage des Buches. Ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich begriffen habe, wie ich mit meiner Zeit umgehen muss ähm, und, mhm. und wie ich die einteilen kann und was ich kann und was ich nicht kann und was für Jobs ich annehmen kann und was für Jobs ich nicht annehmen kann und sowas alles. Und das ist auch total schön. Also ich habe mich lange nicht mehr so frei gefühlt wie jetzt. Sicherlich einerseits, weil der Druck dieses Abgabe, dieser Buchabgabe von, mir, von meinen Schultern ist, aber auch, weil ich ja, so ein. Ja, im Grunde ist das Selbstbewusstsein. Ich weiß ein bisschen mehr, wer ich bin. Mm -hmm, und das weil ist gut, ich,
0: weil seine Grenzen kennen. Genau, ich ja. habe
1: wieder Grenzen kennengelernt und kann mich in diesen Grenzen jetzt wesentlich freier bewegen. Und das ist total schön. Ja. Das ist echt total schön. Du hattest noch eine ich zweite allerdings Frage, doch, hast du gerade gesagt.
0: Äh, ja, ja, ich habe noch eine zweite Frage, die mich brennend interessiert. Hast du eigentlich einen Vorschuss bekommen für das Buch?
1: Äh, ich hätte einen Vorschuss bekommen.
0: Okay, weil normalerweise kriegt man die Hälfte
1: äh, bei Vertragsunterzeichnung. Genau und ja, aber dann, dann ging der Vertrag ein paar Mal hin und her, ist zwischendurch verloren gegangen und dann habe ich auch irgendwann gedacht, so, ah, ich frage jetzt gar nicht danach, wo der Vertrag denn eigentlich ist. Und also es ist kein Geld, es ist noch kein Geld geflossen.
0: Ah gut, weil das so. war nämlich meine Frage gewesen. Was passiert mit einem gezahlten Vorschuss, wenn ein Vertragsbruch stattgefunden hat und wenn also musste zurückzahlen, ja, gell? Weil also alle Leute, die ich kenne, was die machen mit dem Vorschuss ist sofort, das war fett in Urlaub fahren ja. und dann fehlt ihnen das Geld, wenn sie es zurückzahlen müssen. Okay, also
1: ich würde denken, dass man den zurückzahlen muss, aber ist eine interessante Frage, vielleicht muss man das auch nicht, kann auch sein. Ja. Das kann auch sein. aber ich also ich würde vermuten, dass man das zurückzahlen muss. Und im Grunde kann man froh sein, nicht dass das da nicht noch eine Konventionalstrafe drin steht. Ja. Ja, das, ja äh, okay, und äh, weißt, ein, ich, ich denke auch die Verlage...
0: Die Verlage, die arbeiten ja auch auf Risiko. Die wissen ganz genau, dass das passieren kann.
1: Ja. Also die, die wissen ganz genau, dass das passieren kann, aber es passiert anscheinend nicht oft. Ich habe dann halt auch im, 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 im Trennungsgespräch gefragt, und wie, wie oft passiert sowas eigentlich? Und ähm, die Chefin meinte, naja, ich mache das jetzt seit, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, 15 Jahren oder so. Und das kann ich schon an einer Hand abzählen.
0: Tatsächlich, das was, deckt sich jetzt gar nicht jetzt, mit meinen Erfahrungen. Was mich Erfahrungen. jetzt wieder
1: zu was ganz Besonderem macht. <lacht> naja, entschuldigung. Ja, aber ja.
0: Siehste, kannst immer aus aus, aus der größten äh, Niederlage noch Punkte für dein <lacht> genau. Ego ziehen. Respekt.
1: <lacht> ja, aber das, ja, das, das ist, das war der Cliffhanger von letzter Woche. Ja,
0: Ja, weil ähm, ich so persönlich schade. erlebe das, das ist ziemlich ist so oft. Schade, ich ich wälze ja diese Forscher.
1: Das ist eigentlich. Ich finde das so schade. Das wäre, ich glaube, das wäre ein, ein witziges, nützliches Buch geworden.
0: Ich wälze ziemlich viele Vorschaukataloge und ich sehe immer wieder, dass Titel, die angekündigt wurden, später doch nicht erscheinen. Also sie mag vielleicht das von ihrer äh, Vertrags, äh, Verlagsarbeit so sagen, dass es halt bei dem Verlag so läuft und in ihrem Arbeitsbereich ich und halt so sagen, weiter. Ist halt Sachbuch, aber so, vielleicht
1: ist das nochmal was anderes.
0: Vielleicht ist das was anderes, genau. Aber ich beobachte das eigentlich sehr, sehr oft. Hm.
1: Roman ist ja auch, glaube ich, nochmal eine ganz, da sind wir dann wieder, Roman ist ja nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Schnack. Also wenn du ein Sachbuch schreibst, du hast ein Thema ähm, und das arbeitest du ab. Im schlimmsten Fall wird ein schlechtes Sachbuch draus. Ja. Ja, aber du arbeitest es ab. Es ist halt prinzipiell leistbar, auch wenn du ein schlechter Schreiber bist. Mhm. Und so. Aber bei einem Roman äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du, bevor das Buch nicht fertig ist, dass du gar nicht weißt, ob es jemals fertig wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass viel mehr Sachbuchautoren unter Vertrag genommen werden, also so auf Verdacht, auf Erfolgsverdacht, hm. als äh, bei Romanen der Fall. Ich habe bei Minigolfparadiese zum Beispiel anhand des Exposés nicht so viele Rückmeldungen bekommen. Äh, also viele Verlage haben gesagt, ja, klingt ganz cool und so, wir mögen auch den Stil, aber auf der Grundlage von zwei Probekapiteln ist uns das zu unsicher. Ja. Also die die hätten es lieber gehabt, wenn man den wirklich ein ganzes komplettes Manuskript einfach angeboten hätte. Mhm.
1: Ja. Ja und jetzt gucke ich mal. Also wenn meine wenn meine berufliche Situation sich irgendwie mal dahingehend ändern sollte, dass ich wirklich viel Zeit habe und mit viel Zeit meine ich viel Zeit.
0: So Rentnerleben. <lacht> äh, ja Leben. sowas
1: oder oder irgendwie dass ich dass ich keine Ahnung dass ich ähm, nur noch nur noch ein, ein oder zwei Folgen Vrind in der Woche mache und ansonsten am Wochenende eine Radiosendung moderiere oder so, also dass ich tatsächlich in jeder Woche äh, vier Tage äh, Zeit habe, dann würde ich dann nochmal versuchen, so, so, so einen Anlauf zu machen und dann würde ich aber auch erst das Buch schreiben. Mhm. Oder es zumindest so weit fertig schreiben, dass äh, man davon ausgehen kann, dass es auch garantiert fertig wird. ja Und nicht so einen, so einen, so einen Blindflug machen, das ist glaube ich eher ein Fehler. Ja. Mm. Tja, naja. Jetzt musst du wieder Bücher schreiben. Und meine Frau schreibt ja auch Bücher, dann ist das ja in Ordnung. Dann bleibt es, ist das ja in der Familie. Äh, haben wir ja, ja, heutzutage muss
0: jeder Auto. ein Buch schreiben.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Ja, viele, was soll das sein? Ich weiß gar nicht
1: mehr, wem ich das erzählt habe. Und äh, die sagte dann: Ach, sind jetzt die Podcaster dran, nachdem sie alle Blogger abgegrast haben? Ja. <lacht> Ja, aber es scheint zu funktionieren, also Bücher verkaufen sich. Mhm. Schon faszinierend. Kommen wir zu den Fragen. Wir sind am 6. Januar 2016 und live schreibt, ich habe gerade meiner Freundin die Füße massiert und auf einmal haben ihre Knochen so laut geknackt, dass wir uns beide erschrocken haben. Woher kommt dieses Knacken? Ich höre es sonst meistens bei Fingern.
0: Ja, kommt aus der gleichen Quelle wie bei den Fingern. Von Knöcheln ja. und von der Luft, die da drin eingeschlossen Na, ist.
1: Das weiß der Arzt gar nicht so genau. Ich habe äh, meinen Orthopäden mal gefragt, was das ist und er sagt, wir, wir wissen es nicht genau. Also es kann sein, dass sich die Flüssigkeit, die da in den Gelenken ist, dass die kurzzeitig Blasen bildet. Es kann sein, dass sich äh, kurzzeitig äh, der Knorpel ab, abhebt vom Knochen und dabei so ein Saugnapfgeräusch macht. So ganz genau wissen wir eigentlich nicht, woher es Knacken kommt.
0: Das ist interessant. Also ich war auch beim Orthopäden und ja. zwar, weil ich ein Problem habe mit meinem Knie. Wenn ich Sport mache, knackt das immer. Ja. Das ist so ein knorpeliges Knacken mhm. und ich hasse das und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da alles in Ordnung ist. Also wenn du halt so dich bewegst und da knackst und knorpelt und knistert die ganze Zeit, das ist halt ein scheiß Gefühl. Ja. Und der Orthopäde hat zu mir gesagt, ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen, da ist absolut gar nichts. Genau. Ich soll erst wiederkommen, wenn es weh tut. Dann wird es schlimm. Aber das... Ist ganz normal und das geht auch wieder weg. Ja. Und bei mir ist es so, es geht halt irgendwann wieder weg, so nach zwei Monaten geht's weg, aber dann kommt halt sofort wieder und ich habe es permanent und ich muss irgendwie damit leben mhm. jetzt.
1: Ich habe das auch, also mein Knie knackt beim Treppensteigen aber das liegt tatsächlich auch daran, dass äh, mein Knie kaputt ist und die Kniescheibe immer so ein bisschen aus diesem aus dieser Führung rutscht. Mhm. Ähm, ja das Aber aber
0: Schmerzen hast du nicht?
1: Doch, doch, ich habe Schmerzen. Ich habe bei fast doch. jedem Schritt die Treppe hoch Schmerzen im rechten Knie. Ja. Oh je. Mhm aber das, das habe ich auch schon seit 30 Jahren. Und dagegen kann ich auch, also ich, wenn, ich, ich muss halt so meine, meine Beinmuskulatur gedehnt halten und so und dann geht das. Damit, mhm. Also ich kann das einigermaßen wegdehnen. Also es liegt, wenn, wenn die Beinmuskulatur dann in Ordnung ist, äh, zieht die, die Kniescheibe an die richtige Position. Aber wie es halt so ist, wenn du dann mal zwei Tage keine Schmerzen hattest, dann wirst du nachlässig und lässt die Dehnübung ausfallen. Und am dritten Tag gehst du dann die Treppe hoch und denkst ah ja, scheiße. Ja, so geht das bei mir. Äh, Vanish fragt. Sagt ihr... Genau. No. Oh. oh, Vanish.
0: Lord Vanish. Lord
1: Vanish, auch oh, schön. Sagt ihr Bekannten, Freunden, Verwandten oder auch Fremden, dass ihr podcastet? Wie geht ihr damit um, wenn jemand nicht weiß, was das ist?
0: Ja, das ist natürlich hilarious. Ne? Also ich habe meiner Freundin mal erzählt, dass ich podcaste, ihr auch ein bisschen erzählt, was das ist und wo sie es sich anhören kann. Und ihre Reaktion war, dass sie gesagt hat, weißt du, ich werde es nicht machen. Ich will dich so in Erinnerung behalten, wie ich dich kennengelernt habe. Schön. Und
1: nicht mit diesem zerschmetterten Gesicht nach dem Verkehrsunfall. Ich jetzt, genau. Ich dosiere... Ich also ich dosiere das. Also ich bin halt, ich habe halt, ein, ich habe halt noch einen Beruf. Also ich habe halt neben dem Podcasten immer noch andere Berufe gehabt, die man schneller erklären konnte. Ähm, Im Moment, wenn mich jemand, wenn ich jemand, wenn mich jemand kennenlernt, also je nachdem, aus was von der Community kommt, wenn das jemand ist, bei dem ich weiß, der, der weiß, was Podcasts sind oder kann sich darunter was vorstellen, sage ich durchaus, ich bin, ich bin Podcaster oder ich bin Moderator. Oft sage ich, ich bin Moderator. Ähm, und wenn es dann weitergeht, sage ich halt, ich mache Podcasts und Radio. Ähm, aber meistens sage ich, ich, ich bin Radiomoderator, weil das verstehen die Leute.
0: Ja, ja, genau. Ich habe zum Beispiel einer Kundin, die total clueless war, da habe ich letztens erzählt, dass ich Podcasts mache, und weil sie wirklich nichts damit anfangen konnte, habe ich gesagt, das müssen sie sich vorstellen, wie ein Radioprogramm, wo man aber das Programm selbst bestimmt. Genau. Da meint die so, aha, und was läuft da den ganzen Tag? <lacht> genau.
1: <lacht> das, was sie sich aussuchen. Ja, ja, das ist das ist eben so das Problem, also dass du dieses Podcasten immer erklären musst noch. Äh, ich erkläre es halt mit, ähm, also das steht auch auf, auf der Visitenkarte, also auf der Vrind-Visitenkarte, die ich immer vergesse mitzunehmen, äh, da steht halt äh, Gespräche zum Runterladen. Mhm. So erkläre ich auch, was ich hier mache. Ich sag, ja, ich führe Gespräche mit Menschen und die kann man sich dann runterladen. Ja. Ähm, und als ich, als ich ja, was habe ich denn früher gesagt? Also Radiomoderator, als ich nur nur eine Sendung die Woche bei Fritz hatte, da habe ich das nicht mehr so oft gesagt, da habe ich immer gesagt, ich sei Systemadministrator. Was nicht ganz stimmt, weil ich habe mich ja nur um das Content-Management-System vom ARD Videotext gekümmert. Aber das war immer so ganz cool, so ja, ich bin Systemadministrator oder ich administriere ein Content-Management-System vom Videotext. Und da kommt halt mal das Videotext, das gibt's noch? Und mhm. dann kannst du über Videotext reden und dann ist auch genug geredet, dann suchen die sich den Nächsten, den sie fragen, was machst du denn so? Ja, aber das zu erklären ist immer noch schwierig, ja.
0: Was ist eigentlich mit Verwandtschaft und so? Ich bin jedes Mal darüber überrascht, wie viel, wie viele meiner Verwandten regelmäßig meine Podcasts hören. Ach. Also es, Leute, die ich überhaupt nicht äh, verdächtigt hätte, das zu tun. Meine Mutter zum Beispiel, die ist Riesenfan meiner Podcasts. Cool.
1: Ne, meine Eltern, also ich weiß, meine Eltern hören sich den Scheiß nicht an, den ich mache. Die wüssten auch gar nicht wie, die haben auch gar nicht genug Internet. Die haben mhm. ja nicht mal, die haben ja nicht mal äh, DSL zu Hause. Ähm, und sonst weiß ich von meiner Verwandtschaft nicht, ob die das hören oder nicht. Ich tendiere aber zu eher nicht.
0: Eher nicht. Weil äh, das auch also eher
1: es gibt so... so keine keine technikaffine Familie ist. Äh, ja. So. Und ich glaube, man muss schon so eine gewisse Affinität, also man, das, das Interesse am Internet muss schon über Facebook hinausgehen, um das so richtig zu begreifen, was da ansonsten noch passiert. Also über Facebook hinausgehen, um zu begreifen, was es im Internet Interessantes gibt. Ja.
0: Würdest du sagen, dass es eine Generationenfrage ist? Denn dem stimme Nein. ich absolut nicht zu. Ich Nein, kenne einen Menschen, eine der Gehirn sich immer Frage. wieder herausredet, ähm, aus, äh, aus seiner Nicht-Podcast-Affinität, redet er sich immer damit heraus, dass er nicht die Generation sei. Dabei ist er fünf Jahre älter als ich. Und ich wäre eine ganz andere Generation. Ich wäre schon Generation Y oder gerade noch und, ähm, und hätte ja viel mehr... Ähm, das ist viel mehr intuitives das ist totaler Quatsch das ist das, gut, der hat einfach keinen Bock drauf ja, genau. und äh, weil er weiß dass das, ähm, dass das halt nicht so gut ankommt so verschlossen zu sein gegenüber neuen Dingen, erfindet der halt so eine Erklärung.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein Milieuproblem und kein Generationenproblem. Also ich kenne genug Leute, die sind noch mal 10 oder 20 Jahre älter als ich, Eben. die mit den neuen neuen Medien, mit neuen Technologien einfach mehr oder weniger beiläufig umgehen. Klar ist es, je älter du wirst, desto schwieriger zu lernen, den Videorekorder zu programmieren. Das war ja früher immer so dieses Bild. Ähm, ich kenne aber auch genug Leute, die sind 20 Jahre jünger als ich, die... Äh, damit nichts anzufangen wissen und auch damit nichts anfangen wollen, sei es aus Desinteresse, sei es auch aus so einer komischen Facebook ist ja scheiße, nein, ich bin nicht auf Facebook. Ich kenne Journalisten, mhm. die sind nicht auf Facebook. Ja, ich kenne Journalisten, die sind nicht auf Twitter. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und die begründen das mit so einer komischen, ab, ablehnenden Haltung, so, nee, äh, so wie ich sage, ich gucke kein Privatfernsehen.
0: Ja, so. Aber Facebook ist ja, ja auch scheiße, oder? Es
1: ist scheiße, aber wenn du Journalist bist, dann findest du da sehr viel Themen, Diskussionen und Teile deiner Zielgruppe und du hast mhm. gefälligst deinen Arsch dahin zu tragen. Du musst dich da ja nicht aktiv dran beteiligen an dem ganzen Scheiß, aber du musst es wenigstens verstehen und du musst wenigstens einen Account da haben. Und dann zur
0: Offenheit dafür haben, genau. was da eigentlich passiert. Und, und du musst ja.
1: wenigstens einen Account da haben, damit du nicht nur äh, Teile des, des Dienstes siehst. Ja, es gibt halt Kollegen weil mir, die sagen, kannst du mal auf Facebook gucken? Und dann sage ich, ja, guck doch selber, ja, ich bin da ja nicht angemeldet, da sehe ich das immer nicht. Ich denke, ja, dann melde ich gefälligst an, du Pfeife. Also das erwarte ich dann schon. Also dass das so ein, so ein, äh, das, dass man da dann auch mal über seinen, ja, wie nennt man das denn? Sein, den, den Schatten seines eigenen Getues springt, wenn es der Beruf nötig macht. Ich gucke kein Privatfernsehen, aber ich weiß auch, was Bauer sucht, Frau ist. Und Frauentausch und, 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 und wie sie alle heißen. Weil ich da wenigstens mal reingeguckt habe bei Gelegenheit. Mhm. Aber das äh, finde ich schon ein bisschen, naja. Nee, aber das ist nee kein Generationenproblem. Nee. Und wo es eins ist, nee, auch da nicht. Meine Eltern, das ist auch nicht, dass die zu alt sind, die finden das blöd. Die sagen, nee, das finde ich blöd. Macht, macht keinen Spaß. Ich gehe lieber in den Garten und grabe dann Unkraut um. Mhm. Das ist halt so. <lacht> ja. Noch eine Frage von Lord Vanish. Holgis Probleme mit seinen geizigen Nachbarn erinnern mich daran, wie mal gefragt wurde, wie man einen Polen hacken könnte. Also diesen dazu bringt, das zu tun, was man will. Wie hackt man denn einen Deutschen, zum Beispiel Holgis Nachbarn? Wie bringt man Deutsche dazu, dass sie tun, was man will?
0: Meint er jetzt so ganz im Allgemeinen oder bezogen auf deine geizigen Nachbarn? Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie äh, ähm, wie dein Problem mit den, worin, der, wie waren die denn geizig?
1: Der Geiz meiner Nachbarn äußert sich darin, dass, äh, also das ist hier eine Eigentümergemeinschaft, ne? also jeder hat so eine Wohnung gekauft irgendwann mal, als man sich das noch leisten konnte und einmal im Jahr gibt es Eigentümerversammlungen, da werden dann so Sachen beschlossen. Äh, wird der Sandkasten erneuert? Werden, werden Fahrradständer erneuert? So, solche Dinge. Und immer wenn irgendwie sowas kommt, was also ich habe auf einer Eigentümerversammlung habe ich gesagt, Hier, mal, wir haben so viele Kinder mittlerweile hier in, in, im, im Block, äh, wollen wir nicht mal da, wo dieser blöde Sandkasten mit dem Schaukel fährt, ist, wollen wir da nicht mal einen richtigen Spielplatz hin machen. Dann sind alle, die keine Kinder haben, also nee, man muss es noch weiter einschränken, alle Biodeutschen, die keine Kinder haben, sind dagegen. Weil dann kommen ja auch, ne, das kann ja, das kostet ja nur Geld, was soll ich damit so? Nö, braucht man nicht. So, dann gibt es einen Teil der Leute, die hier sind und Kinder haben, sagen dann, ja, aber dann hier ist ja kein Zaun, dann kommen ja die Kinder aus der Nachbarschaft auch. Ach so. Wo mhm. ich dann sitze und denke, ja, ist doch geil. <lacht> ja was, was, genau. was habt ihr denn? Ist doch total super, wenn dann die Kinder aus der Nachbarschaft auch kommen. Dann spielen die zusammen. Was besseres kann es da gar nicht geben, als dass Kinder zusammenspielen. Äh, und dann wird das abgelehnt. Äh, dann habe ich irgendwann mal gesagt, hier, das, wir, wir haben immer mehr Fahrradfahrer ähm, und wir haben so, so komische, also wirklich unbenutzbare Fahrradständer vor den Häusern und zwar immer nur zwei. Und zwar sind das die, wo du, die so am Boden sind, wo du dein Vorderrad reinstellst und dann nach zwei Tagen die Felge verbogen hast. Ähm, sag ich, wollen wir hier nicht? Wir könnte man aufpflastern wieder hinten in der Siedlung, also ein Stück weiter, könnte man hier aufpflastern und dann so vernünftige Bügel hinmachen. Abgelehnt mit der Begründung: Man kann sein Fahrrad auch in den Keller tragen. So, also das ist das ist halt richtiger Geiz. Dann geht's um die Treppenhäuser, so die Treppenhäuser äh, neu zu gestalten. Ja, äh, Gibt es dann so verschiedene Vorschläge. Macht man dann? Da sagst du, ja, das hier wäre halt schön mit Holz und neuer Handlauf und, oder hier halt die einfache Variante, ein bisschen Farbe, ein bisschen Blöd. Das wird grundsätzlich die einfachste Variante genau, grundsätzlich die billigste Variante. Also, es geht irgendwie den Leuten nie darum, dass die ganze Gemeinschaft von irgendwas profitiert, was man macht, sondern die gucken einfach nur bis zu ihrer Nasenspitze. Und wenn das mehr Geld kostet, als sie für sich persönlich vertretbar finden, zum Wohle der anderen, wollen die das nicht. Das ist leider wirklich typisch deutsch. Ja. Das ist dieses
0: sich nur um sich scheren und ja. immer gucken, dass man genug Zeit und Energie für sich selber hat, ja. bloß sich nicht anderen öffnen, bloß nicht was mit anderen gemeinsam machen, dafür sorgen, dass es anderen gut geht.
1: Ja. Ich kann ja, das verstehen. Das wir haben ja auch, wir haben ja auch echt, echt, wir haben ja auch genug Leute, wir haben auch arme Leute hier in, 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 der, in der Gemeinschaft, ja, die, 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 von ihrer letzten Kohle, von teilweise sind das Rentner und du, du siehst denen an und und man spricht ja auch so untereinander und du weißt auch, die sind mit, den, mit, mit dem Hausgeld, also du musst ja auch, wenn du Eigentümer bist, musst du ja auch laufende Kosten bezahlen und das ist schon, also selbst die laufenden Kosten, die hier sehr niedrig sind für so eine zwei wohnung das ist schon ein Drittel der Rente, die die zur Verfügung haben und klar, wenn dann einer sagen würde, ey sorry, aber ich kann es mir nicht leisten, ich, ich, bin, ich bin nicht in der Lage, nochmal irgendwoher 150 Euro aufzubringen oder so, das würde ich ja verstehen, aber dass das dann immer so auf so eine kategorische Weise ausgeschlossen wird das braucht man nicht ja? aus, Prinzip. aus Prinzip und das ist, ja das scheint wirklich typisch deutsch, deutsch zu sein und wie,
0: wie hackt man sowas, wie hackt man das man muss den Leuten irgendwie das Gefühl geben dass doch ihre Interessen gewahrt werden ja, also,
1: wie willst du das machen, wenn die nicht Fahrrad fahren, wenn die keine Kinder haben Ja. wie willst du das machen ich habe keine Ahnung wie bringt man Deutsche dazu zu tun, was man will? Ja, indem man, indem man laut und forsch auftritt und sich als Führer geriert. Oh, und dann oh du, ja, oh, dann ja. hast du sehr viele Deutsche auf einmal wieder hinter dir. Indem du ihnen das Denken abnimmst. Das ist, glaube ich, was, was man, womit man Deutsche sehr leicht kriegt. Also, Deutsche, habe ich das Gefühl, denken nicht gerne, sondern Deutsche folgen gerne. Die haben du musst dann so einen Businessplan vorlegen. Nee, das meine ich gar nicht, sondern so einfache Lösungen, weißt du? Also so Populismus funktioniert in Deutschland.
0: Ja, also so, äh, wie sagt man, gesunder Menschenverstand. Du musst denen irgendetwas geben, irgendeine Erklärung geben, die ihren sogenannten gesunden Menschenverstand anspricht. Ja,
1: aber das darf halt auch nicht zu komplex sein. Das darf nicht zu kompliziert ja, genau. sein. Das muss, das muss kurz gedacht sein. Also ich habe bei vielen, also es ist natürlich auch, ich meine, wenn du wenn wir jetzt die Wissenschaftler anguckst, die wir haben, da ist das natürlich nicht so, aber ich habe trotzdem bei vielen Deutschen sehr, sehr oft im Alltag so das Gefühl, dass die Menschen unfassbar denkfaul sind. Also einfach Dinge nicht zu Ende denken, sondern im Zweifelsfall haben wir das halt schon immer so gemacht. Das ist so, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber das beobachte ich halt in meinem Alltag sehr stark. Veränderung ist grundsätzlich schlecht, ja. Aber wie, wie knackt man das?
0: Keine Ahnung. Ich weiß es, ich weiß es Man, nicht man müsste irgend, irgendwas, also bei diesen, äh, wie macht man denen solche gemeinschaftlichen Sachen schmackhaft? Da müsste man halt irgendwas finden, wovon sie profitieren können. Man müsste denen aufzeigen, dass wenn das und das ist, dass sie ganz persönlich äh, einen Vorteil davon haben. Ja,
1: und Das, hat bisher das nie, müsste das man
0: halt immer herbeikonstruieren. Das irgendwie. hat bisher
1: nie geklappt. Also das Einzige, was hier klappt, ist... Äh Kuhhandel. Ne? Naja, ja, komm, dann machen wir machen wir doch die Sache mit, mit so und so, dann kriegen sie auch da bei, bei sich im Traum. Ah, ja, genau, was sowas Fliesig. meine ich. Ja. Aber das ist doch das ist doch Scheiße. Das ist doch ja. wirklich. Das ist doch wirklich Scheiße, weil dann bist du nämlich genau wieder an dem Punkt. Nee, ich tue nur was für alle, wenn alle was für mich tun. Ja. Und am besten <lacht> genau. sollen die das erstmal. Die sollen erstmal in Vorleistung gehen mit meinem Vorteil und dann können wir ja mal darüber reden, ob ich auch was tue, was denen zum Vorteil gereicht. Mhm. Es ist schön, ist das nicht? Also schön ist das wirklich nicht. Das, ist halt, das sieht man ja auch gut an der Gastfreundlichkeit der Deutschen. Das ist ja auch kaum vorhanden. Ja. Aber wie man das hackt.
0: Ja, aber die Gastfreundschaft ist, glaube ich, nirgendwo vorhanden, wo die Leute äh, nicht darauf angewiesen sah, sind, gastfreundlich zu sein. Also sein. ich habe ich hab früher Gastfreundschaft immer idealisiert. Und dann ist mir klar geworden, je ärmer das Land, umso größer die, die Gastfreundschaft. Und es ist ja tatsächlich so, mhm. dass man von Gastfreundschaft enorm profitiert. Besonders, wenn man geringe Ressourcen hat.
1: Ja, ja,
0: ja, also ich meine, Polen, heute total ausländerfeindlich und so. Äh, früher im Kommunismus war der Ausländer wirklich eine heilige Kuh. Wenn mal jemand aus dem Ausland kam, da hat man den angebetet und einen roten Teppich für ihn ausgerollt. Weil er halt mit den Goodies kam. Der kam mit den Gummibärchen, mit dem Kaffee.
1: Mhm. Ja, Ja, stimmt. Und sobald einer viel hat, ist er kaum noch bereit, was abzugeben. Ne?
0: Ja, genau. Und das heute geht es uns halt allen so gut. Ja. Ich, Also ich sehe das an mir, ich fahre gar nicht mehr zu meinen Eltern ähm, so übers Wochenende, sondern ich penne halt im Airbnb, wenn ich jetzt meine Redaktionsaffen dabei habe. Ja. Also wir machen das halt oft und wir finden, dass das gut ist, weil es uns sehr viel Stress nimmt und meinen Eltern halt auch. Ja. Aber da gehen halt so Gastfreundschaftsnormen, äh, die die gehen da einfach flöten. Das das war das war auch ähm, immer eine enorme Herausforderung für beide Seiten dieses dieses neue Ding dazu akzeptieren ja dass man dass man jetzt woanders ähm, äh, sich sich einquartiert mhm. und dass nichts damit zu tun hat dass man die Gastfreundschaft nicht zu schätzen wüsste oder dass man irgendwie keinen Bock auf die Leute hätte sondern dass das einfach bedeutet wir machen das weil wir es können weil wir uns das leisten können uns einen zusätzlichen Freiraum zu schaffen und euch es auch leichter zu machen ja.
1: Wobei halt die Frage ist, ob die es dann wirklich leichter gemacht haben wollen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, genau. Das, das ist ja eben das. ja, Weil vielleicht sehnen sie sich genau danach, nämlich ganz viel Zeit mit uns zu verbringen und auch diese familiäre Atmosphäre aufzubauen. Und genau das, ähm, die Möglichkeit dazu, erstirbt, wenn einer sagt, ja nö, ich gehe halt eben ja. ins Airbnb. Und das ist das ist auch schade. Das tut mir auch weh, ehrlich gesagt. Ich habe da wirklich einen Konflikt. Ich, ich weiß nie, was das Richtige ist. Ich kämpfe da mit mir.
1: Und wahrscheinlich ist es auch noch mal in ländlichen Ge Regionen ist die Gastfreundschaft wesentlich größer als in städtischen Re äh, als in der Stadt, oder? Kann das sein? Ja,
0: klar. Ja, klar, natürlich. Wenn man
1: nochmal den, noch mal auf den, 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 weiß ich, die Kettensäge des Nachbarn braucht oder so. Obwohl, ja. wenn dann Fremde kommen, dann ist das Land äh, wahrscheinlich sogar noch ungastfreundlicher als äh, die Stadt.
0: Ja, das könnte also, sein. Aber halt auch das, das hat ja auch ja, was mit dieser ja, Anonymität ja. zu tun. Also ich kenne die Leute aus meinem Haus nicht. Ich, ich weiß zwar, wie die heißen, aber ich habe noch nie mit denen geredet. Ich weiß nicht, was die machen, was das für Leute sind und so. Das wäre im Dorf meiner Oma, wäre das undenkbar. Da ja. kennt man sich einfach und da geht man einander nicht aus dem Weg. Und hier geht man einander aus dem Weg. Ja. Und man tut es unter dem Vorzeichen, dass es, dass es, ähm, na wie heißt es, so eine höfliche Distanz. Höfliche Distanz ist das, genau. Mhm. Man rückt dem anderen nicht auf die Pelle, anstatt dass man das auch mal anders sieht. Ähm. Also weißt du, ich fühle mich sofort bedrängt, wenn jemand äh, mir so, äh, so freundschaftlich, nachbarschaftlich entgegenkommt. Ich will das gar nicht, weil ich so ein Mindset habe, mhm. ähm, dass ich meine Ruhe haben will. Und das ist aber scheiße, weil da sehr viele menschliche Werte dabei flöten gehen.
1: Ja. Jetzt sind wir von, von der Frage, wie man Deutsche dazu bringen kann, zu tun, was man will, auf Gastfreundschaft gekommen. Auch interessant. Ja, aber die Originalfrage wussten wir auch nicht zu beantworten. Ja. Ähm. Nächste Frage kommt von Volker. In Theaterstücken wird der Tod oft durch den Sensenmann dargestellt. Was wäre eine passende Allegorie, um die Wrindheit zu verkörpern?
0: <lacht> keine Ahnung, ein großer T-Rex mit Nineties-Sonnenbrille in so einem Knallpink oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Wie wäre es mit Fausts Schüler? Weißt du, dieser Nervensäge, der die ganze Zeit...
0: Das. Das soll die Bretterkörpern. Ey, hier, mal, gib mal. Gib mir auch mal. Nicht? <lacht> Was hat denn das mit uns zu tun?
1: Keine Ahnung. Das <lacht> müssen wir jetzt mal erklären. Stimmt, das, ich habe keine Ahnung. Nee, das Wahrscheinlich muss, liegt es das das daran, dass es das, das einzige Theaterstück ist, das ich wirklich kenne. Ähm...
0: Na, das muss ja keine, das muss ja keine Allegorie aus dem Theater sein. Das muss einfach nur irgendeine Allegorie sein. Also eine Person, eine Figur, die verkörpert, was wir hier machen. Der Sensemann, der schneidet ja die Hälse ab. Ja. Also er tut es mit dem Gras, mit den Gräsern. Ähm, tut er die lebendigen Sachen einsammeln. Was machen wir? Wir beantworten Fragen. Wieso ein? Sind. Wir reagieren.
1: Na, wie, wie Don Vrindheit, der in der Pizzeria hinten in der Ecke am besten Tisch sitzt, wo alle immer mal vorbeikommen. Ah, so ein, ist dicker, auch gut. Weißt, so ein dicker Italiener, ja? der irgendwie immer einen Wein da hat, eine Pizza und für jeden einen guten Rat. Ja, so ein Flaneur,
0: ohne dass er flanieren müsste, sondern die anderen flanieren an ihm vorbei und genau. der nimmt das halt einfach so zur Kenntnis
1: und kommentiert es. Natürlich. Und schickt ab und zu die Schergen aus, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Daran arbeiten wir noch. <lacht> Christoph fragt, was macht ihr, wenn ihr längere Zeit nicht einschlafen könnt?
0: Boah, immer auf. Das ist so, das ist so ein Problem von mir, besonders in letzter Zeit. Ich habe, es gibt bei mir ein, ich weiß nicht, ob ich Angstgegner sagen soll, ähm, es gibt einfach ein Angstpublikum. Ich, ich lese sehr gerne vor Publikum. Aber ich habe komischerweise immer eine erhöhte Nervosität, wenn es darum geht, vor Kindern zu lesen. Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil Kinder genau das Publikum sind, das mir die größte Offenheit und Dankbarkeit und äh, Augenstrahligkeit entgegenbringen. Mhm. Also mit Kindern habe ich null Probleme. Trotzdem... Ich bin sehr nervös, wenn ich vor Kindern lesen muss. Und immer, wenn es dann am nächsten Morgen ist, bin ich am, in der Nacht davor einfach nicht zu gebrauchen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und es gibt, ähm, es gibt so zwei. Ähm Zwei Probleme, die ich habe, also zwei äh, zwei Situationen, in denen ich nicht einschlafen kann. Das ist einmal, wenn ich halt nervös bin, weil am nächsten Tag ein wichtiger Auftritt ansteht und äh, dann fange ich halt irgendwann an, äh, Wikipedia-Artikel zu lesen und ähm, ich gucke halt, dass das so Artikel sind, die die mich zwar interessieren, aber jetzt nicht besonders aufregen. Also ich lies dann was, lese dann was über römische Mosaiken oder so mhm. und ähm, lese das so, bis bis mir langweilig wird, bis mir die Augen zufallen. Und äh, eine andere Situation, in der ich nicht einschlafen kann, das ist definitiv die schlimmste. Ich ertrage halt nicht so viele Leute auf einmal. Wenn ich zu viele Leute auf einmal hatte, am Abend zuvor zum Beispiel, dann fliegen die wie solche Fratzen an mir vorbei. Ach was. Im Dunkeln. Weißt du, kennst du das so von von Cartoons oder so? Ja, 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 solche ja. Solche maskenhaften. Und die fliegen halt so an mir vorbei und immer wieder die gleiche Fratze. Und meistens sind das Leute, die zuvor sich emotional verhalten haben. Also so, ähm, also Menschen verhalten Menschen sich ja auf bestimmte auf bestimmte Weisen und so logisch agierende Menschen, die bereiten mir keine Kopfzerbrechen, die verarbeite ich ganz normal. Ja. Aber so Leute, die Emotionen zeigen, die zum Beispiel irgendwie äh, auf äh, beim Auftritt so aha so sich nicken, so zunicken und und Quatsch. irgendwie zeigen, dass sie voll mitschwingen, das ähm, das verwirrt mich. <lacht> ja? aha, aha. Und äh, das das muss ich das muss ich echt verarbeiten. Und bis ich das nicht verarbeitet habe, fliegen halt diese Fratzen in meinem inneren Auge Krass. vorbei und dann muss ich muss ich mein buch aufschlagen und äh, alles aufschreiben was ich über die leute denke was, ähm, was das für welche sind wie ich sie so einordne ich muss einfach den Sinn hineinlegen in dieses komische komische Verhalten was was ich so was ich mir einfach intuitiv nicht erschließt ja mhm. und dann erst dann erst kann ich beginnen einzuschlafen das sind ja also die diese dieser über zu viel was zeitraum
1: reden wir da also wie lange bist, liegst du da wach
0: bis vier. Bis vier oder fünf. Und ich bis gehe vier? um zehn Uhr pennen. Ach du Scheiße. Ja, und äh, diese Fratzen, die bezeichne ich auch als die Gesichtsdiskothek.
1: <lacht> Schöner Buchtitel auch.
0: <lacht> ja, es ist einfach so ein Geblinke. Und, ähm, weißt du, Fratzen, ähm, ich habe ich, ich hab mir auch überlegt, also ich äh, überlege die ganze Zeit, wie ich dieses Gefühl jemanden beschreiben kann, der das nicht so kennt. Und ich würde sagen, ähm, normale Menschen sind äh, wie Schwämme. Also du drückst die und die kehren sofort in ihre alte Form zurück. Mhm. Und ich bin wie so eine Art super hartes Memory Foam. Die Leute hinterlassen einen tiefen Eindruck auf meiner Seele und es braucht dann... Ziemlich lange, bis dieser Memory-Foam wieder in seine alte Form zurückfindet.
1: Boah, das ist aber lästig.
0: Ja, das ist super anstrengend, echt. Und ich bewundere Leute wie dich eben, denn du kannst wirklich jeden Tag eine Sendung machen, in der Welt herumreisen, mit den verschiedensten Leuten quatschen, dann noch auf eine Party gehen, dir mit jemandem Weinchen aufmachen und du wirst davon nicht so krass gedrückt ja. so um bei dieser also memory form Sache zu bleiben mich auch
1: an aber ich aber bin anders halt genau ich sag dann irgendwann bin ich halt müde also irgendwann habe ich dann genug und sagst okay jetzt also zum Beispiel heute wir haben heute drei Geschichtsunterrichte aufgenommen schon ähm, jetzt nehme ich die Frindheit auf heute Abend wird dann noch einen Realitätsabgleich geben und zwischendurch muss ich noch auf den Termin ähm, ich weiß dass ich heute Abend dann nach dem Realitätsabgleich wirklich im Eimer sein werde aber mhm. dann dann lege ich mich halt ins Bett guck noch irgendeinen Scheiß auf Netflix oder so und ja, drehe mich dann irgendwann weg und schlafe ein.
0: Ja, siehste, ja. du kannst einschlafen für ja, mich, also wäre das ist äh, einprogrammiert, so, dass ich schlafe so ein Ereignis,
1: also so ein Ereignis wie jetzt diese Sendung zum Beispiel, das ist ja, ich, ich sage ja immer, ich vergesse immer alles, worüber ich geredet habe und so. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Also so ein Ereignis wie diese Sendung jetzt, wenn die vorbei ist, ist sie vorbei. So, die ist dann vorbei. Punkt.
0: Das finde ich, ich absolut dann bewundernswert noch gelegentlich und faszinierend.
1: Darüber nachdenken, wie du, wie du dann von deinen Einschlafstörungen erzählt hast. Spätestens wenn ich mal wieder welche habe, wenn ich mal wieder wach liegen liegen sollte, werde ich sicherlich darüber nachdenken, was du erzählt hast. Aber ja, es ist dann ja, das war dann gestern sozusagen. Also es ist dann tatsächlich vorbei. Das ist, das ist sehr angenehm. ja.
0: Krass. Ja, ich muss das immer mindestens dreimal noch durch meine Walze wälzen. Also ich muss das alles verarbeiten. Also alles, was wir jetzt geredet haben, werde ich noch nach nachbearbeiten, nacharbeiten, mhm. nachdenken, äh, was wir da geredet haben und es in irgendeiner Form verarbeiten. Sei es, indem ich in meinen Computer reintippe, was wir so geredet haben oder sei es, dass ich mir die Fragen nochmal durchlese oder so, dann höre ich mir natürlich diese Sendung nochmal an, Ach. Ah, ja. um zu schauen, wie das gewirkt hat und so. Und das ist eine Sache, die mich die mich daran hindert, erfolgreich zu sein. Ever. Oh. Weil ich nämlich viel zu viel Zeit mit so einer Scheiße verschwende. Ja. In dieser Zeit würden andere Leute schon tausend andere Dinge gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ich mache halt alles dreimal, bis, bis ich es halt weg habe aus meinem Busy-Mind, sozusagen.
1: Das ist, ist ganz interessant. Also ist, mein, mein Mind ist auch Busy aber halt auf eine ganz andere Weise. Also mein Kopf, der labert halt die ganze Zeit so vor sich hin. Ne? Also, also da plappert mein Gehirn plappert halt die ganze Zeit. Und entsprechend schlecht ja. kann ich mich auch konzentrieren und so. Aber ich habe nicht das Problem. Also für mich wäre das ein Problem, was du da schilderst. Ich muss nicht, was ich erlebt habe, unmittelbar verarbeiten, bevor ich was, das Nächste erleben kann, sozusagen. Okay. Ähm, sondern das fällt halt alles in meinen Kopf und mein Kopf plappert so vor sich hin und irgendwann stellt sich eine Bearbeitung ein. Also es, das ist der, die Psychologie kennt den Aha-Effekt. Mhm. Und mein Leben besteht eigentlich aus einer Aneinanderreihung von Aha-Effekten. Das heißt, wir, wir reden heute über irgendwas, kann gut sein, dass ich dann in drei, vier Tagen eine Erkenntnis habe, ja. die aus unserem Gespräch von heute kommt.
0: Ja, ja. Also die drei die Tage sind dann so eine Art Inkubationsphase. Mal, kann
1: auch in drei Wochen sein. Und genau. vor allen Dingen, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, diese Erkenntnis, die kommt, die habe ich dann, bin aber kaum noch in der Lage, oder eigentlich so gut wie nie in der Lage, diese Erkenntnis diesem Gespräch jetzt zuzuordnen. Sondern das ist dann, wenn ich dann darüber reden sollte, würde ich sagen, eine Freundin von mir hat mal gesagt oder so. Aber ich ja. wäre nicht mehr in der Lage zu sagen, Alexandra hat am Mittwoch noch, äh, nee, heute ist Dienstag, Alexandra hat am Dienstag gesagt, ne, 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 und das hat mich auf folgende Idee gebracht, sondern die Idee Aha. ist dann, auf einmal ist eine Idee in meinem Kopf. Und ich weiß nur noch, okay, die kann nicht aus mir selbst herausgekommen sein, weil da kommen Ideen grundsätzlich nicht her. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat oder wer den Anstoß gegeben hat. Ja. Das ist ganz witzig. Und ich weiß, anscheinend was, ist das sehr auch genau. was, wofür ich dankbar sein kann.
0: Ja, absolut. Äh, Frage, kennst du das auch? Also hörst du selber Podcasts, ja bestimmt, oder? Ja. Gehst du manchmal spazieren und hörst dabei Podcasts? Nein. Ich habe nämlich so ein krasses Phänomen festgestellt bei mir. Wenn ich Podcast höre und spazieren gehe, dann weiß ich, an welcher Stelle wer was gesagt hat. Also im Podcast wird halt irgendwann gesprochen über, keine Ahnung, über, äh,
1: Teilchen, Ein über Teilchen, okay.
0: Oder Einschlafstörungen, so. Und ich weiß ganz genau, das hast du gesagt zu irgendwem, als ich äh, am Friedhofstor stand. Oh,
1: krass, nee, das habe ich nicht. Nein, nein. Das ist, nee, also wenn ich, also ich höre Podcasts nicht beim Spazierengehen, also nur beim Pendeln, also so auf dem Weg zur Bahn und so. Ähm, aber es ist auch da so, ich höre eine 30-minütige Sendung und nehme daraus eine Idee mit die überhaupt nicht scharf abgegrenzt ist, sondern es ist halt so ne, wie so eine, so eine atmende, wabernde Wolke von Idee. so Und die habe ich dann halt so im Kopf. Und irgendwann wird daraus, wird daraus ein Gedanke, ein, ein, ein schärfer, abgegrenzter Gedanke. Ich weiß auch nicht, was ich gestern für Podcasts gehört habe. Zum Beispiel. Oder vorgestern oder so. Also ich, mhm. ich höre die halt immer beim Pendeln und äh, lass mir halt sowas erzählen. Und das, äh, ja das sickert dann irgendwann in mein Bewusstsein ein und, und, und äh, ja, ist ganz witzig.
0: Und was machst du, was, um, um mal zu, äh, zur Frage zurückzukehren, mhm. was machst du, wenn du nicht einschlafen kannst? Was sind deine drei Tricks?
1: Es passiert sehr selten, dass ich nicht einschlafen kann, mittlerweile nur noch. Also ich habe, also ich brauche recht lange, um einzuschlafen. Also ich bin leider nicht so einer von den Glücklichen, die die Augen zumachen und drei Minuten später weg sind. Das habe ich sowieso nicht. Ähm, dass ich richtig Einschlafstörungen habe, kommt praktisch nie vor. Also so, ne, fünf Stunden wach liegen oder sowas. Das, das kenne ich so eigentlich nicht mehr. Ähm, was ich habe, ich habe eher Durchschlafstörungen. Also ich wache dann irgendwie nach vier Stunden Schlafen auf und bin sehr, und bin sehr wach mhm. und muss dann irgendwie wieder runterkommen. Und ich mache da genau eine Sache und die mache ich eigentlich immer. Die mache ich auch so, wenn ich nicht, nicht hundemüde bin oder überhaupt so, ich einfach nur im Bett liege und jetzt einschlafen will. Ich meditiere mich in den Schlaf. Wie machst du das? Ich habe das gelernt äh, mit Hilfe eines, es gibt ein, ein Buch und eine App dazu, eines ähm, Mönchen oder was auch immer der ist. Das ist ein Engländer, der heißt Andy Puddycomb. Ähm, sein, sein, sein Programm heißt Headspace. Ach auch das. Auf Deutsch ja. darüber rede ich häufiger, genau. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ist das eine Meditationsanleitung für Leute, die mit diesem ganzen Energieflüssen, Esoterik-Scheiß da nichts am Hut haben, mhm. aber trotzdem sich vorstellen können, dass das was diese Esoteriker da fälschlicherweise annehmen, was sie tun, eine positive Wirkung auf dich haben ja. kann. So Und da gibt es halt zwei, zwei zwei kenne ich zwei Vertreter, das eine Buch heißt Meditation für Skeptiker, das andere heißt Headspace. Mit Headspace konnte ich mehr anfangen, weil vor allen Dingen Headspace eine App hat, ähm, die, da kannst du dir anhören, das sind geführte Meditationen, die der macht. Und äh, Da gibt es halt so die stinknormale, so jeden Tag zehn Minuten Meditation, dann gibt es auch so richtig lange und so. Äh, und es gibt themenbezogene Meditationen, die er macht. Meditieren während des S-Bahnfahrens, meditieren während des Fahrradfahrens und solche Sachen halt. Und es gibt ein Meditieren zum Einschlafen. Und äh, das habe ich mir dann irgendwann, weil ich eigentlich auch Schwierigkeiten habe einzuschlafen, äh, habe ich mir das angehört beim Einschlafen und es hat sofort funktioniert. Also sofort. Mm -hmm. das, war, das ist wirklich faszinierend. Und äh, ja, mittlerweile muss ich das halt nicht mehr hören, sondern habe das halt verinnerlicht, wie ich das mache was er da vorschlägt. Und das besteht im Wesentlichen daraus, seinen Körper komplett auszuschalten. Was, weiß ich nicht, ob, ob das leicht ist oder nicht. Mir fällt das extrem leicht. Ich kann das auch machen, wenn ich irgendwo sitze, kann ich mich innerhalb einer Minute in einen Zustand versetzen, wo mein Geist von meinem Körper abgetrennt ist. Was ein sehr witziges Gefühl ist. Also ich nehme dann meinen Körper nicht mehr wahr, sondern nur noch als, mhm. eine, als eine, irgendeine Einheit, die irgendwo ist. Und wenn ich das gemacht habe, also wenn ich meinen Körper abgeschaltet habe, zählst du von tausend, von tausend rückwärts. Und das macht mit deinem Geist eine ganz, ganz besondere Sache. Das Problem bei Einschlafstörungen ist ja oft, dass du entweder ständig irgendwie deinen Körper spürst oder halt das ja, Gedanken kreisen. Ne? Mhm. Also immer irgendwelche Gedanken und sowas und äh, wenn du ordentlich meditieren kannst, kannst du die Gedanken auch wieder gehen lassen, die da kommen, aber das klappt halt nicht, wenn du ein Ziel hast einschlafen, ich will einschlafen und der Gedanke stört mich dabei und dann nimmst du ihn viel zu stark wahr und wenn du dann hingehst und von tausend rückwärts zählst, übrigens auch in beliebigem Tempo, du kannst das jetzt natürlich nicht, 99, 98, 98, 97, das ist halt albern, aber ja. ne, so in einem halbwegs angemessenen Tempo, du kannst es mit deiner Atmung machen, du kannst es auch mit dem Ticken einer Uhr machen im Raum oder irgendwas ähm Konzentrierst du deinen Geist gerade stark genug, dass die störenden Gedanken nicht von ihm Besitz ergreifen können, mhm. strengst deinen Geist aber nicht so stark an, dass du aufgrund dieser Anstrengung nicht einschlafen könntest, weil von tausend Rückwärtszählen ist nicht so schwer. Ja, aber es ist schwer genug, um es nicht in einem Automatikmodus zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5. Also rückwärts ist immer ein Tick schwieriger als vorwärts zählen. Und, und genau da ist es wirklich faszinierend, wie das bei mir funktioniert. Genau dadurch kriege ich so eine, so eine geistige Balance, die mich meistens einschläfen lässt, bevor ich bei 800 bin.
0: Ja, das ist total super. Ich habe auch noch zwei ich hab's auch mal genauso bis funktionieren.
1: Ich habe es schon mal bis null geschafft. Und dann gedacht so, Fuck! <lacht>
0: War dann da wolltest Sache. du nicht mehr ankommen. Ja. 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 zwei Sachen, die auch funktionieren. Ich mache mir immer so ein ABC. Ich beschließe zum Beispiel, ähm, äh, anhand des Alphabets berühmte Philosophen aufzuziehen oder Schriftsteller oder von was auch immer man eine Ahnung hat. Ja. Und dann für jeden Buchstaben halt einen zu finden, so A wie, äh, weiß nicht, Aristoteles, B wie. Simon de Beauvoir und ja. so weiter. Äh, das ist so ähnlich, es fordert einen halt heraus, aber wird halt irgendwann super langweilig. Und dann schläft man halt ein. Und eine andere Sache, die super ähm, funktioniert, ist einfach den Tag Revue passieren zu lassen. Und zwar wirklich anfangen mit den kleinsten Kleinigkeiten, du bist halt aufgestanden, so dann hast du deine Socken gesucht, dann bist du ins Bad getrapst, hast dir die Zähne geputzt, dann hast du einen Kaffee gemacht. Wirklich diese ganz langweiligen Details dir nochmal äh, vors innere Auge holen. Und das ist wirklich so langweilig, dass man ganz das schnell einschläft. Das bei funktioniert mir bei mir am allerbesten.
1: Das würde weil dein Leben so aufregend ist. Genau, weil mein Leben so wahnsinnig aufregend. <lacht> ist. Nee, weil ich wirklich ja und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich mir einen Kaffee gemacht. Ach, habe ich eigentlich noch genug Kaffee? Du wolltest ja eigentlich auch mal in diese kleine Rösterei. In ja, dann würdest du dann kaufen. wieder ins
0: Plaudern und genau, Klappern kommen, genau, nicht wahr? Genau, da? Das würde hm. nicht
1: funktionieren. Also dieses, das, das, was, das Ding funktioniert. Siehst
0: von, du? Also jeder hat da andere, andere
1: Bedürfnisse. Ich behaupte aber, dass die Meditation von Andy auch bei dir funktioniert. Ich behaupte, das funktioniert für jeden. Das ich glaube, das behaupte ich jetzt einfach mal so vor mich hin, weil ich hätte nicht gedacht, dass diese Sache mich so sehr in Ruhe zu versetzen vermag, wie sie es tut und das innerhalb kürzester Zeit. Ja. Wo du mm. auch der, der gibt dir dann einfach so auch auch nebenbei gibt er dir noch so so so, ja, so, so lebenspraktische Unterweisung. Ähm, es gibt so du kennst sicherlich This Is Water von ähm, Ah. Ich muss es nachschlagen. This is water von, wie immer, ne? This is water von diesem berühmten Autor. Von diesem berühmten Autor, David, David Foster nicht, Wallace. Aha. This is water. Hörst dir mal an. 20 Minuten lange, 20 Minuten langer Vortrag, den er irgendwo mal an so einem College gehalten hat. This is water ist, wahrscheinlich ist das das Buddhistischste, was man ohne Buddhismus jemals nur formulieren kann. This is water sagt, die Welt ist, wie sie ist. Nimm sie so, wie sie ist. Und, und identifiziere nicht, dich nicht und mit ihr. Und versuch nicht, ja, und vor allen Dingen versuch nicht, die Welt ändern zu wollen oder die Welt dahingehend verändern. Ne, das ist anders. Ich muss es andersrum aufziehen. Hör dir This is Water an. Anscheinend bin ich nicht in der Lage, die, die, die Quintessenz daraus vernünftig zu formulieren. Gibt es auf YouTube übrigens.
0: Mhm.
1: Ähm, S-Bahn fahren überhaupt öffentlicher Personennahverkehr. Du steigst in der S-Bahn ein, die ist rappelvoll. Äh, es ist warm. Äh, die Leute sind zu dumm, ihre Rucksäcke abzunehmen. Dadurch rempeln sie dich ständig an. Äh, und du musst zur Arbeit. So, die Fahrt mit der S-Bahn zur Arbeit dauert bei mir 35 Minuten. So, jetzt steige ich in die S-Bahn ein und habe zwei Möglichkeiten. Ich kann fürchterlich genervt von all diesen Idioten sein. Ne? Oder ich kann mir eingestehen, dass all diese Idioten nicht davon verschwinden, dass ich fürchterlich genervt von diesen Idioten bin. Mm. Und in dem Moment, wo du das verinnerlichst, und das ist mir gelungen, stehst du in der S-Bahn und denkst, scheiße. Naja. Und ich bin ja war's. gleich raus. Ja. Oder, oder überhaupt, naja. So ist die Welt. Mm. So Und wenn dir das nicht passt, musst du halt eine andere S-Bahn nehmen. Ja? Aber es wird nicht besser dadurch, dass du dich darüber aufregst. Für dich ja. innerlich. Oh scheiße, und der da hinten, der stinkt so. Steig aus. Mm. Also ist also dieses. Ne? Do you have a problem? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Mm. Do you have a problem? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? Und das ist. Dass solche Sachen gibt er dir mit, weißt du? Ich einfach nur dachte so, hä? Meditation für S-Bahn fahren. Hörst du dir mal an. <lacht> und schon mhm. bin ich entspannter in der S-Bahn. Natürlich nervt ja. mich das, wenn mich einer mit seinem blöden Rucksack anrempelt. Aber ich kann auch sagen, nehmen Sie doch bitte mal einen Rucksack ab. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, wenn ich an dieser Stelle mal Reklame machen darf. Vielleicht gibt es ja so einen so Referral-Code, den ich da eintragen kann. Das wäre ja mal interessant. Dann können sich alle Vrindhörer sich das kaufen und ich kriege irgendwas für lau. Ich kriege Zen für lau. Mhm. Guck ich mal nach, guck ich mal nach. Ähm, nein, das, die haben der hat so verschiedene Abo-Modelle. Die ersten zehn kleinen Meditationen sind für lau. Jeden Tag zehn Minuten, damit du einen Begriff dafür kriegst, was er da tut. Ähm, und dann kannst du halt so Pakete kaufen.
0: Und das mhm. Teuerste
1: ist, glaube ich, so ein Lifetime. Alles, was der da macht, für immer 350 Dollar oder irgendwie sowas. Mhm. Also auch, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber das ist durchaus im Rahmen und es ist günstig, weil das ist... Eine solche Lebensqualitätsverbesserung Lebensqualitäts ja. sondergleichen. Und du kannst es halt immer mal, du sitzt irgendwo rum, wartest auf irgendwas beim Arzt oder sonst wie und bist irgendwie aufgewühlt, was irgendwas ist. Ja, äh, kalmieren sie sich. Und irgendwann lernst du dann halt auch, ohne die Führung, ohne, ohne seine Führung auszukommen und dich in bestimmte Zustände alleine zu versetzen.
0: Mm.
1: Und das ist schon sehr schön. Äh, klick, da. Lorenz schreibt, angenommen, ihr würdet in drei verschiedene Epochen der Geschichte zurückreisen. Industrielle Revolution, Antike oder Steinzeit, wo ihr jeweils mit großen Ehren als weiser Berater empfangen werdet. Sprachbarrieren beiseite. Inwieweit glaubt ihr mit eurem jetzigen Wissen über die heutige Zeit und welche Erfindungen gemacht wurden, dass ihr den Menschen dort helfen könntet bei der technologischen Entwicklung? Was wisst ihr wirklich über die Dinge, die ihr täglich selbstverständlich benutzt?
0: Super geil, ich weiß absolut gar nichts. Habe auch mal einen Test gemacht zum Thema Survival, ob ich überleben würde. Und nein, <lacht> ich wäre die Erste, die stirbt. Ich könnte den Menschen Kommunikation beibringen, Buchstaben schreiben, ähm, Wortschatz erweitern, abstrakte Begriffe bilden, sowas, vielleicht, aber sonst nichts.
1: Das wäre die Antike. Du würdest also Nee, ich Antike glaube, die Antike war
0: mir, ich glaube, die Antike wäre mir. Ähm, ich glaube, in der Antike waren die Leute schon sehr weit. Die die bräuchten wirklich keine Kommunikation von mir zu erlernen. Schließlich sprechen wir hier von einer Zeit, die Theorien über äh, über Rhetorik hervorgebracht ja, hat,
1: die heute noch gültig sind.
0: Ja, genau. Also, wenn <lacht> ja. wenn ich irgendjemandem von Nutzen sein könnte, dann wären das die Menschen aus der Steinzeit.
1: Ja. Ja. Ich würde die industrielle Revolution nehmen, also weil die Gedanken der Antike zu denken Wäre ich sicherlich in der Lage, aber ich würde auch ansonsten nicht also jetzt nicht irgendwie, ja okay, ich könnte versuchen, den Kant beizubringen irgendwie. Aber weiß nicht, ob das reicht. Steinzeit sowieso nicht, weil keine Gesundheitsversorgung und die wohnen in, Hütten, in Höhlen und so. Da mag ich nicht. Ich zelte ja auch nicht gern. Ich würde halt die industrielle Revolution nehmen und glaube, ich könnte da tatsächlich von Nutzen sein, weil ich Projektmanager bin. Mhm. Das äh, glaube ich kann gut helfen. Sagte der Typ, der das Projekt, schreib ein Buch, während du alle anderen Sachen machst, nicht gemanagt gekriegt hat. Interessant. ja yeah. Interessant. Aber ich glaube schon, dass ich da einiges tun kann. Also ich habe so ein, so ein grundlegendes Verständnis von Motoren zum Beispiel. Ähm, also ich, ich, ich könnte jetzt keinen umfangreichen Viertaktmotor aus dem Stand zusammenbauen, aber ich kann Zweitaktmotoren. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ähm, ich glaube, ich könnte in der industriellen Revolution doch durchaus von Nutzen sein. ja äh, Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ich, ich glaube,
0: ich könnte äh, von soziologischem Nutzen sein für die industrielle äh, Revolution, weil ich weiß, mit welchen sozialen Problemen äh, die Industrialisierung einherging. Hm. Mit der du Kinderarbeit, weißt, mit der Armut, mit dem Alkoholismus, mit, mit der äh, Prostitution und so weiter.
1: Du würdest dich dann aber in einer Situation wiederfinden, in der sich viele Sozialreformer heute wiederfinden. Die sagen, bitte schaut euch doch mal an, was wir hier gerade tun. Wir werden eine Armee von Altersarmen Produzieren wir hier gerade? Ja? Diese ganzen Mindestlöhner, die werden alle in Altersarmut leben. Wie soll das gehen? Und die Leute werden, die, die das sagen, werden nicht gehört. Die werden ausgelacht. Ah, die sollen, die sollen, dann sollen sie halt nicht mieten, sondern Wohnungen kaufen. Dann ist das Problem gelöst. Ich glaube, ich glaube, man würde scheitern.
0: Ja, man würde scheitern, auf jeden Fall.
1: Aber Trotzdem, ich würde als ich hätte... weiser Berater empfangen werden, der irgendwo, ne, Prozess. Ja, da musste auch
0: gewollt und sein. Und so. Das ist, ja.
1: Ja, stimmt, ja. Das heißt, du müsstest den Leuten, wenn du da aufschlägst, das verkaufen oder das, das bieten, was sie am meisten haben wollen. Und das ist bei der in der industriellen Revolution, ist das sicherlich Produktivität.
0: Ja, aber wer träumt denn von dieser Produktivität? Das sind ja die Fabrikbesitzer, nicht? Natürlich. Also der der Mann, der arbeiten geht, der vielleicht die Sicherheit seiner ähm, seines Dorfes verlässt, um. Ja. In, in die Stadt zu ziehen, der will ja ein besseres Leben. Der träumt ja von von Aufstieg, von einer Verbesserung mhm. der Verhältnisse.
1: Aber den erreichst du ja nicht. Also was du machen könntest, du könntest versuchen, die Sozialdemokratie zu gründen. Mhm. Also dafür zu sorgen, dass die Leute sich organisieren, das eher voranzutreiben. Aber dafür würdest du dann wahrscheinlich auch vom Kaiser eins auf den, auf den Sack kriegen. Tja, ich nehme die industrielle Revolution und verdinge mich als, äh, weiß ich nicht, irgendwie bei Krupp oder wie die damals hießen. Oh, schöne Frage. Jan fragt, wann habt ihr zuletzt eine CD oder DVD gebrannt?
0: Total geil. Sehr witzig. Ich besitze seit fünf Jahren kein Device mehr, das CDs überhaupt liest. Deswegen finde ich es immer witzig, wenn Leute mir DVDs leihen wollen mhm. oder mir die CD ihrer Band zuschicken und so weiter. Den muss ich dann immer ruhig erklären, dass ich das nicht abspielen kann. Meistens mache ich es nicht aus Höflichkeit halt, weil die Irritation darauf, ja. dass dass ich keine CDs abspielen kann, die ist schon
1: groß. Ja, das, aber dabei verstehe ich gar nicht, was die Leute haben. Also ich habe okay, ich habe einen DVD-Player am, am, am Fernseher hängen. Ähm, damit könnte ich sowas abspielen und ich habe hier in meinem alten iMac äh, tatsächlich auch noch ein Laufwerk, mit dem ich sowas abspielen kann und mit dem ich auch brennen könnte. Das benutze ich aber so gut wie gar nicht. Also höchstens, um meine alten DVDs nochmal anzugucken. Und gebrannt? Ich Also, wie muss ich jetzt lange rechnen? Ähm, ich weiß, ich habe mal eine CD gebrannt. Ich habe mal eine CD gebrannt, als wir für ein langes Wochenende nach Malle im Winter in den Urlaub geflogen sind. Weil wir hatten da nämlich immer das Problem, da gibt es ja halt kein vernünftiges Radio. Also entweder ist ja, es ist halt Werbe durchsetzt oder es ist dieses Inselradio, das deutschsprachige, was mhm. du auch nicht hören kannst, wenn du bei Verstand bleiben willst. Ähm, und in den Mietautos waren immer CD-Player drin. Und ich weiß, ich habe meine CD gebrannt und da einfach nur so irgendwie nur so die größten Hits. Also irgendwas, was so Konsensmusik, die man die man auch stundenlang hören kann dann im Zweifelsfall. Und das muss aber auch bestimmt so, boah, Alter, ich sag jetzt mal, 2011 oder so. Mhm. Also fünf, sechs Jahre ist es mindestens her. Und ich habe neulich beim Ausmisten so eine Spindel mit Rohlingen gefunden. Weißt du? Die waren
0: ja früher. Iii, die sind so hässlich. Ja.
1: Und ich dachte auch so, machst du denn jetzt damit? <lacht> da habt ihr jetzt erstmal hingestellt und guck mal, vielleicht kann die ja irgendwann nur jemand gebrauchen. Mhm. Rohlinge, super.
0: Ja, ich musste für die Kader mal was brennen oder habt ihr was brennen gewollt. Nee, wie sagt man?
1: Wollte ihr was brennen? Ich
0: habe hier was brennen wollen, so habe ich dann auch gemacht mit. Da muss ich aber in den Keller runter. Ich habe nämlich so ein externes CD-ROM-Laufwerk mit Brenner. Ähm, irgendwo in so alten Kisten liegen. Und das habe ich halt noch hingekriegt.
1: Stimmt, so ein Ding habe ich auch noch. Hm. Wo ist das denn? Naja. Ja, brauche ich auch nicht. <lacht> ich
0: brauche es halt nicht. Und wenn mir irgendjemand eine DVD zuschickt, dann hole ich auch wieder diesen Brenner aus dem Keller mhm. und tue das dann halt, ähm, wie, wie nennt man das? Ähm, Rippen. Rippen, genau. Dann rippe ich mir das, dass ich mir das halt ohne, ohne dieses Device anschauen kann. Ja.
1: Tja, Frauke fragt. Erstens, besitzt ihr Tagebücher aus eurer Jugend, besonders Pubertät und habt ihr als Erwachsene mal wieder darin gelesen? Falls ja, wie war das für euch? Nein, ich nicht?
0: Ja, ich schon. Und wie war äh, das für dich? Total geil war es. Also ich habe ähm, meine Tagebücher digitalisiert und gesichert und ähm, das Ganze diese ganzen stinken stinken Bücher, die habe ich halt all weggeworfen. Ich habe aber die guten Stellen als als Fotos, also abfotografiert oh. und weggesichert. Oh, ja, und die Tagebücher, wo ich 14 und 15 war, die die sind so schmerzhaft, dass ich sie weggeschmissen habe, ohne irgendwas zu bewahren oder abzufotografieren. Und die Tagebücher, wo ich 16, 17 und 18 war, die sind sowas von uplifting, dass ich sie immer wieder lesen könnte. Oh. Ähm, also einfach nur geil. Die geben mir Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Und jedes Mal bin ich ähm, total begeistert von der Persönlichkeit, die ich damals hatte. Und ähm, es gibt ähm, auch noch ein Tagebuch. Da war ich elf oder zwölf, als ich das angefangen habe zu schreiben. Und ich habe das immer angesprochen mit Liebe Daisy. Und ähm, dieses Tagebuch ist wirklich sehr, sehr geil. Ich habe einen Eintrag, habe ich ähm mal ins Internet gepostet, hm. den verlinke ich in den Kommentaren zu dieser Sendung, glaube ich. Okay. Der ist lustig. Darin wird beschrieben, ähm, wie ich einmal einen Anruf von einem Jungen bekam, der sich mit mir treffen wollte auf Sehr dem schön. Schulhof.
1: Ja, nee, schicken Link tun wir in die show -Notes. Hm.
0: Ja, und hier ein Buchtipp. Wirklich ein schönes Buch. Ich bin ja nicht so der Fan von irgendwelchen Schrottbüchern, wo, wo einfach nur äh, irgendein Projekt verschriftlicht wird. Aber das ist geil. Es, gibt, es gab mal in Berlin oder, keine Ahnung, vielleicht in mehreren größeren deutschen Städten, den Diary Slam, wo Leute einfach ihre alten Tagebücher äh, auf geil. die Bühne geholt haben und draus vorgelesen haben. <lacht> also, richtig altes Zeug. So, und ähm, ein paar Leute oder auch nur eine Person hat ein Buch draus gemacht. Und ich glaube, das Buch heißt... Ich glaube, ich bin jetzt mit Nils zusammen. Ich, ich schaue das nochmal nach, ob das wirklich so heißt. Ich glaube, ich bin jetzt mit Nils zusammen. Und das sind die Ergebnisse. Das sind halt so die Original-Tagebucheinträge von den Leuten, die dort ihre Texte vorgelesen haben. Und das ist so geil. Das kann man sich wirklich an so einem regnerischen Tag so herrlich reinziehen. Das ist ganz toll.
1: Gefunden. Ich glaube, ich bin jetzt mit Nils zusammen. Das ja. Beste aus wieder ausgegrabenen Jugendtagebüchern. Ja, genau. Tue ich in die Shownotes. Super. Echt gut, da oh, berichten auch so
0: 13-Jährige. 13-Jährige berichten von ihren ersten rave partys so du hörst überall Musik und so. Geil. <lacht> Total geil.
1: Ja, geil. Ach, schön, ja. Hm? Zweite Frage. Wie organisiert ihr euren Schreibtisch? Teilt ihr ihn zum Beispiel in verschiedene Bereiche ein? Hm. Mein Schreibtisch. Auf meinem Schreibtisch steht, ich muss gerade gucken, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, meinen Computer mal auf den Schreibtisch zu bauen. Auf meinem Schreibtisch steht hinten links in der Ecke ein Hörfunkempfänger, also ein Radio. Äh, dann liegt da, also da oben drauf steht eine Tasse, da stehen ein paar Stifte drin. Dann steht da drauf mein Laptop äh, und ein Notizbuch liegt da drauf. So ist mein Schreibtisch eingeteilt. Den Müll äh, den, den lagere ich auf dem Küchentisch. So ganz Briefe und alles. Ja.
0: Ich bin erst vor ein paar Wochen auf die Idee gekommen, meinen Schreibtisch, Schreibtisch als Schreibtisch zu benutzen mm. und nicht als Ablage für Klamotten, für Müll, für benutzte Taschentücher, für irgendwelche Sticker, Stifte, alles mögliche. Also jetzt zum Beispiel sitze ich am Schreibtisch und bin sehr erstaunt, wie gut man hier sitzen kann, <lacht> dass man hier auch arbeiten kann. Ja. Hatte ich vorhin Ich bin auch ich muss ein dazu, Messi ich muss ohne Gleichen.
1: Ich bin auch ein Messi ohne gleichen und ich muss auch dazu sagen, ich habe diesen Schreibtisch noch gar nicht so lange, sondern erst seit, weiß ich nicht, ein paar Monaten oder sowas. Ansonsten habe ich auch immer am Küchentisch gesessen und sonst und habe den jetzt mal da hinten in die Ecke gebaut. Und genau wie du sagst, stelle fest, ach, oh, das ist ja mal ein ganz anderes Gefühl, <lacht> beim Arbeiten an so einem Platz zu sitzen, an einem Ort, an einem Echten zu sein. Ja, ja.
0: Und nicht im Bett zusammenzukauert zu sein, so mache nämlich sonst so, immer. Nicht. Ich arbeite immer im Bett. So in ganz komischen Positionen.
1: Nee, das mache ich nicht. <lacht> nee, ich sitze dann halt am Küchentisch, habe ich immer gesessen. So, letzte Frage. Wie würde Vrind-Merchandise aussehen? Würde es das geben? Och,
0: das würde ich ja niemals machen.
1: Ich habe das mal gemacht. Also ich, ich hab, was heißt, ich habe das mal gemacht. Ich habe mal äh, Jutebeutel. Also diese Jute-Taschen mit Fr Fr Frint logo bedrucken lassen fürs Wortspiel. Fürs Wortspiel. Frind ja, das ist cool. <lacht> habe ich ja neulich beim Aufräumen noch ein paar von gefunden. <lacht> aber die habe ich, das ist auch jetzt nicht Merchandise, also die habe ich dann verschenkt irgendwie so an die Shownoter und sowas alles. Ja. nee aber sonst Merchandise wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Finde ich auch albern.
1: Auch weiß ich, so Kaffeetasse oder so.
0: Ja, für einen aber, selber, oder? Aber ja, jetzt nicht.
1: Also, was ich, ich schon Ich hätte häufiger niemals diesen ist,
0: Anspruch, dass Leute das kaufen sollen. Ja,
1: nee, das finde ich auch komisch. Aber ich kann jetzt schon verstehen, dass, wir hatten ja mal Autogrammkarten. Also, ich könnte jetzt schon verstehen, dass jemand sagt, ich hätte aber gerne eine Kaffeetasse, wo drauf draufsteht. Und ich bin auch bereit, für die 5-Euro-Tasse einen Zehner zu zahlen, dann hat Holger auch noch was davon oder so. Mhm. Das passiert schon gelegentlich, dass Leute fragen. Aber was ich bisher gemacht habe, ist, dass ich dir einfach die Grafik zugeschickt habe und gesagt habe bedruckst dir selbst also hier ja. kannst du haben das Ding ist nicht ne das ist ist völlig in Ordnung hier hast du eine Vektorgrafik das kannst du dann auch vernünftig in deinen Druckmaschine da einlesen und so und ja also weiß ich nicht ich wüsste auch tatsächlich nicht ähm, ich wüsste tatsächlich kein schönes Produkt irgendwie und wenn dann wenn dann fände ich es halt auch gut dass es irgendwie außergewöhnlich ist und da fand ich dann den äh. Ja, der ist ganz witzig. Den fand ich dann irgendwie passend, ja. Ja. Und sonst, was, was, das ist ja wirklich eine gute Frage, was für ein Produkt könnte man denn als Merchandise machen? Hm. Hm. Nee, ne, keine Ahnung. keine Ahnung. Trinkflasche. Trinkflasche, eine Vrind-Trinkflasche, genau. So wie Soma FM, dieser dieses Webradio aus den USA, wenn du da eine größere Summe spendest, kriegst, von denen auch so eine sehr geile Trinkflasche, wo Soma FM mhm. draufsteht. Ja. Schnell zur nächsten Frage. Der Ärmel wüsste gern, steht hier. Wie seht ihr das Hobby Modellbau? Wenn möglich gern auch ausdifferenziert in RC Modellbau, Modelleisenbahn und so weiter. RC ist Radio Control, also ferngesteuerte Gedöns. Sind das komische Käuze ohne richtiges Leben oder ganz normale Menschen mit einem Hobby, das nicht mehr oder weniger Sinn ergibt und ergeben muss als andere Hobbys auch? Oder ist euch das Thema einfach egal?
0: Mir ist bekannt, dass Modell Eisenbahn Freaks als Freaks gelten und als komische Kauze, was ich wiederum nicht verstehe, denn es gibt nichts Geileres als Modelleisenbahn. Echt jetzt, das ist eins solcher Hobbys, die mich ohne Ende faszinieren und wo ich sicher bin, wenn ich in meinem Leben irgendjemanden gehabt hätte, der mir das nahe bringt und mir auch ähm, die entsprechenden Bedingungen schafft, wie zum Beispiel Hobbykeller des Vaters, wo man sowas aufstellen kann, Oh Gott, ich wäre so verliebt in das Ding. Ähm, ich bin auch sehr sehr großer Fan dieser Modelleisenbahn in Hamburg, diese Miniaturwelt ja. da. Hm. Könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen, wirklich. Ich das auch total es toll. ist so geil, das ist nicht nur, das sieht nicht nur geil aus, sondern das ist auch faszinierend. Du hast halt so dieses dieses ähm, Eisenbahnnetz, was ja schon im echten Leben irgendwie geil ist ja. und und faszinierend und du kannst es auch noch kontrollieren. Oh Miniatur. Oh Miniatur. <lacht> Ja. Ja. du bist halt der Master davon, ja. Und du kannst kontrollieren, wie du halt diese ganzen Schienen legst und wo die Bahn lang fährt und wann das Licht ausgeht oder angeht. Und also ich finde es mega. Das,
1: ja, das finde ich ja eher lame. Den Modelleisenbahnbetrieb finde ich lame. Ähm, ich hatte eine Modelleisenbahn und mein Vater hat noch eine Modelleisenbahn, die habe ich ihm geschenkt. Also die, den Grundstock dafür habe ich ihm geschenkt, als er, äh, ich glaube, in, in Rente gegangen ist. Ist er in Rente gegangen oder was? Kurz vorher irgendwie sowas. Ähm, nee, ich glaube zum 60. hatte ich ihm die geschenkt. Und der ist ja Tischler. Und damit habe ich was ausgelöst, was mm, durchaus beeindruckend ist. Also ich, okay. Und der, der hat halt eine Spur Z, das ist von Märklin, eine ganz, ganz kleine. Das ist so, die haben früher geworben mit so einer Lok, die in der Nussschale war. Und die sind tatsächlich so klein. also winzig kleine Bähnchen und Schienchen sind das und so. Und der hat halt trotzdem irgendwie so, weiß ich nicht, acht Quadratmeter wie Landschaft mittlerweile gebaut mit Bergen und schieß mich tot und hier und da und so. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Aber wenn, wenn ich dann da so, dann da im Keller bin und die Bahn fahren lasse, denke ich meistens nach einer Viertelstunde, ja, ja, Nö, dann mache ich jetzt was anderes. Aber ja, diese okay. Bastelei und Bauerei da dran, ich ja. glaube, das ist das Faszinierende. Und das ist, glaub ich, ja, das genau. Sag, ey, da hinten fehlt eigentlich noch ein Wäldchen. Schmiedel,
0: genau, genau das. Das
1: finde ich total cool. Ich, ich bewundere Leute, die... Also ich könnte es ja einfach machen. Ich könnte in den nächsten Laden gehen, einen Spielwarenladen, mir irgendwie so Revell-Bausatz irgendwas kaufen, was Kleber dazu und das selber machen. Aber irgendwie fehlt mir dazu, glaube ich, die... Was ist denn das? Ist das Geduld? Ja, man braucht das viel Geduld. Das ist Geduld. Ja, Menschen ohne Geduld hassen, hassen viel, Basteln. Sehr viel mhm. Fokus und ich bin halt total ungeduldig. Ja, Aber ich, ich habe schon als Kind toll. total gerne total
0: Puppenzimmer toll. gebaut mit so kleinen Möbeln aus Streichholzschachteln und alles so selber tapeziert und kleine Türchen, kleine Fenster reingemacht und auch später noch, als ich in diesem amerikanischen Camp ähm, halt gearbeitet habe, da habe ich auch mit den Kindern auf einem riesengroßen Tisch eine Miniatur, äh, ein Miniaturcamp gebaut. Genauso wie es bei uns aussah mit diesen Tipis und den kleinen Holzhütten und einem äh, lodernden Feuer. Und ähm, das würde ich auch machen, wenn ich eine Modelleisenbahn hätte. Ich ja. würde halt ständig neue Städtchen bauen. Und wie du gesagt hast, so da einen Wald hinsetzen, hier eine kleine Kirmes und das auch immer verändern. Vielleicht auch abhängig von der Jahreszeit immer was anderes mir einfallen lassen. Ja, also ich bin schon extrem faszinierend.
1: Und ich finde halt auch, äh, äh, das gibt halt so total viel geile, gerade für Modelleisenbahnen, total viel schöne äh, Häuser, die du bauen kannst. Auch so wirklich so mhm. das Mies van der Rohe Haus oder irgendwas weißt du, so, so Design-Zeugs, was du dir dann so zusammenbauen und auf deine Landschaft bauen stellen kannst. Ich finde ich find das super. Also, äh, Mega, also, ja. Also wer, wer Modellbauer verachtet, der hat sie doch nicht mehr alle. Ja. So ein, äh, weiß ich kennst du Konstantin Binder? Nee. Der, der, der äh, London-Leben war sein Blog. Der hat ist nach London ausgewandert und ist jetzt zurückgekommen, weil er äh, sagte, Brexit ohne mich. Und der ist auch Modelleisenbahn. Der hat irgendwann vor gar nicht so langer Zeit angefangen, Modelleisenbahn zu bauen. Und der verblockt jetzt sein, seine Fortschritte in seinem, seinem neuen Zuhause, der ist nach Nordrhein-Westfalen. Nordrhein egal, nach Deutschland zurückgezogen und hat eben baut er jetzt seine Modelleisenbahn und hat angefangen darüber zu bloggen und YouTube-Videos zu machen. Ich finde das. Ich bedauere sehr, dass er nicht jeden Tag. Was veröffentlicht. Aber ah, das macht totalen Spaß. Ich, ich finde das mhm. toll. Und richtig toll, weil wir bei RC waren, also Radio Controlled. Ähm, ich wohne ja hier direkt am Flughafen Tempelhof und da sind halt die Modellflieger immer unterwegs. Ja. Was auch, das finde ich auch super faszinierend. Wobei, da denke ich dann auch oft, hm, wahrscheinlich ist es das Geilste, über Winter irgendwie so eine coole Maschine im Keller zusammenzubauen und dann fliegen zu lassen. Und sie dann fliegen zu lassen ist wahrscheinlich dann auch eher so das, ja, das macht man dann halt auch noch. Aber ich glaube, der Bau ist grundsätzlich cooler. Ja. Ach, Modellbau. Auch so ein Ding. Könnten wir <lacht> eigentlich auch mal machen. Mario, Hier jetzt. Was? Hier jetzt, genau. Hier Und jetzt, von der Bastel brindheit bastelstunde Genau, das wär's. Ein, ein,
0: Total geil, oder? Dann kommen, öh. dann dürfen auch die Leute kommen. Genau.
1: <lacht> Mario fragt, warum heißt der Granatapfel eigentlich Granatapfel?
0: Weil da die Granatsplitter drin sind. Das sind noch so Wallach. kleine Granatsplitter, oder? Und weil er Zünder oh.
1: hat. Oder.
0: <lacht> Stimmt. ja. Echt?
1: Naja, guck, guck, guck mal, guck mal im Internet. Granat, Granatabfall.
0: Oder ich weil er aus oder. Granada kommt. Nein. Weißt du, meinst du nicht?
1: Nee, heißt ja auch im, im, im Englischen heißt das Ding ja auch Pomegranate, ne? also Pom ich, ja, ich Pomegranate, Pomegranate. Ich vermute ja, das. Ja,
0: Pomegranate, nicht Granate.
1: Nicht Granate?
0: Pomegranate wird das
1: geschrieben, Ach so. mit D. Hm. Also ich habe immer gedacht, das der heißt so, weil das Ding halt Granat aussieht, da. wie eine frühe, wie, eine frühe Gran, wie früher Granaten ausgesehen haben. Das stimmt ähm, eigentlich. So ein rundes Ding, wo der Sprengstoff drin ist und oben drauf so ein Zipfelchen zum Anzünden.
0: Ja. ja so ja. so habe ich mir
1: das immer hergeleitet und weil das hier die Frindheit ist, ist das auch tatsächlich so. Das ist ja faszinierend. Ja,
0: faszinierend, ja. <lacht> faszinierend, wie schnell
1: die Realität, zack.
0: Ja, ist, äh, jemand aus der Türkei soll mir bitte sagen, ob der Granatapfel in der Türkei, voll das populäre Obst ist, weil ich, ich weiß noch, dass ich das letztens recherchiert habe aus irgendeinem Grund ich wollte wissen was es mit dem Granatapfel eigentlich auf sich hat ja. weil mir nämlich aufgefallen ist dass viele Produkte die irgendwie an, angeben türkisch zu sein oder die auch türkisch sind dass die entweder mit Granatapfelgeschmack sind oder so ein Granatapfelaroma haben seien es nun Badezusätze hm. Tees oder irgendwelche türkischen Süßigkeiten da habe ich mich halt gefragt ist das vielleicht so eine türkische Frucht ist das dort so populär wie bei uns die Kartoffel oder Ich
1: kenne das ich kenn oder das von also wenn, 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 du, wenn du libanesisch essen gehst, hast du auch oft so Granatapfelsirup ja. und so. Mhm.
0: Ja, genau, ja. genau. Und meine Recherche, das weiß ich noch, hat nichts dergleichen hervorgebracht, dass ich irgendwie jetzt sagen könnte, ja, genau so ist es. Das kommt aus dieser Kultur, da ist es populär geworden und so weiter. Ja. Nichts davon stand im Wikipedia-Artikel. Deswegen würde es mich jetzt interessieren, von Landskundigen äh, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ja, gute Frage. Ja.
1: Sven fragt, was ist die erste Erinnerung, die ihr an euer Leben Frühkindalter habt?
0: Du kannst dich ja nicht erinnern, deswegen ist das wieder eine ich Frage an mich. Ich kann mich
1: nicht wirklich erinnern, also ich kann es, es, Ich habe ein Bild im Kopf, das ist tatsächlich ein Fragment und zwar äh, die ersten, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre meines Lebens, wenn überhaupt, wenn nicht sogar nur drei, habe ich verbracht in der Südstadt, in der Kölner Südstadt. Also da haben in, war die Wohnung meiner Eltern. Und ähm, mein Vater hatte ein Fahrrad. Früher waren Kindersitze auf Fahrrädern. Das war halt so eine Blechwanne, die aufs Oberrohr montiert war, sodass du praktisch vor dem Fahrer gesessen hast, also vor dem eigentlichen Fahrradfahrer. Und ich habe ein Bild in meinem Kopf, ähm, wie ich da sitze. Und mein Vater radelt mit mir äh, irgendwo eine Böschung lang. Ich vermute, das war da irgendwo am Bonner Wall in Köln. Das ist die älteste Erinnerung, die ich als Bild abrufen kann bei mir. Und es ist auch nur dieses Bild, dieser Blechsitz, auf dem ich sitze und wir radeln da lang und das Fahrrad ist ein goldenes. Mehr nicht.
0: Mhm. Ähm, ich hatte jahrelang eine erste Erinnerung, die keine Erinnerung war. Und zwar habe ich äh, mich, meinte mich daran zu erinnern, wie mich ein Erwachsener über der Torte schweben lässt, auf der mit Creme eine Zwei geschrieben steht. Aha. Also im Grunde mein zweiter Geburtstag. Ich war oft ein bisschen kritisch dieser Wahrnehmung gegenüber, weil ich gedacht habe, mit zwei Jahren hast du doch keine Erinnerung an so ein Ereignis, wie du über einer Torte schwebst, wo eine Zwei draufsteht. Also ich wusste wahrscheinlich noch nicht mal, was eine Zwei ist, weil ich da die Zahlen noch nicht konnte mit, mit Zwei. Weiß ich nicht. Ich habe von frühkindlicher Entwicklung keine Ahnung. Hm. Jedenfalls... Ähm, hat sich letztens erst bestätigt, dass es wirklich eine falsche Erinnerung war. Meine Erinnerung war nicht an dieses Ereignis, sondern an ein Foto von diesem oh. Ereignis. Es gab ein Foto, das genau das zeigt, wie nämlich mein Onkel mich über der Torte schweben lässt und ich die Kerzen auspusten soll. Und natürlich ist da auch diese zwei auf, aus, aus Creme drauf geschrieben. Aber dieses Foto war lange, lange Zeit unter Verschluss. Ich habe das zuletzt gesehen, als ich, keine Ahnung, sechs Jahre alt war oder so. Mhm. Und das kam erst neulich wieder zum Vorschein, weil bei meiner Oma halt der Dachboden entrumpelt wurde und äh, ja, da war mir klar, das war eine falsche Erinnerung, war eine Erinnerung in das Foto. Und meine echte, meine echte letzte Erinnerung, da war ich drei Jahre alt und ich bereitete mich mit meinen Eltern auf den Flug nach Bulgarien vor. Das war mein erster Flug, vielleicht war ich auch vier. Ich glaube, ich, glaub, ich war eher vier. Und rein kommt meine Oma und sagt, ich habe Löffelbiskuit für euch gekauft. Ja. So, das... Ja, und wir stehen da halt und packen ein und die Oma kommt mit dem Löffelbisquit. Das ist die erste Erinnerung, die ich
1: habe. Jetzt überlege ich gerade, ob von es von dieser Fahrradsituation auch ein Foto gibt, aber ich wüsste es nicht. Muss ich meine Eltern mal fragen, wenn ich an Weihnachten da bin. Vielleicht erinnere kennst ich mich du diese, nur an das Foto.
0: Kennst du diese False Memories Studien, ja, bei ja, denen ja. Äh, Leute einfach reinmontiert wurden in irgendwelche Szenen und sich ja. plötzlich doch erinnern konnten, wie ja, sie ja. da damals in Afrika auf dem Esel saßen? Das finde ich auch sehr faszinierend.
1: Ja, das geht ja sogar noch weiter. Also es gibt False Memory Studien, bei denen äh, Leute an, bei, bei der Leute sich an Verbrechen erinnern, die sie begangen haben, die sie, Ach. sie begangen haben. Ja. Das ist so der, der, neueste, der neueste, das neueste Ding, was ich da gelesen habe. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es ist nicht allzu lang her. Lass das mal irgendwie innerhalb der letzten zwölf Monate gewesen Man muss noch mal gucken. Also False Memory und Crime. Also sie haben es das geschafft, ist, dass Menschen sich an Verbrechen erinnern, die sie nicht begangen haben.
0: Das ist echt interessant. Ich ja. bilde mir ein, dass ich sehr immun bin gegen solche Versuche. Also ich glaube, mir könnte man das nicht ohne weiteres unterschieben. Vielleicht, weil ich so ein saugutes Gedächtnis habe, dass man mich nicht so leicht... Ähm
1: ich davon nicht überzeugen sicher. kann, dass Gedächtnis ist ja Gedächtnis ist ja nicht ein
0: ich habe ein, ein besseres Gedächtnis als die meisten Menschen, die ich kenne, ja, also das, das das kann ich sagen.
1: Das mag sein, aber nichtsdestotrotz ist das ja kein kein äh, fixer Zustand, der vorhanden ist, Ja, also, das du stimmt, ja natürlich. guckst nach, sondern deine Erinnerung entsteht im zum die Zeitpunkt der Erinnerung. Die verändert sich auch, na klar. Und Weiß ich nicht. Das wäre halt mal interessant, um an, um an dir sowas, so ein Experiment durchzuführen.
0: Ja, ja. genau. Das naja. bezweifle ich halt, aber ich, ich weiß es nicht, kann es ja. nicht wissen.
1: gab auch schon Leute, die gesagt haben, sie sind nicht hypnotisierbar, hat auch geklappt. Ja. Live fragt, ihr müsst eine Tablette einnehmen, zuerst das Wasser oder zuerst die Tablette in den Mund? Erst die Tablette. Ja, natürlich Wasser in den Mund, machst du Mund auf und die Tablette. Rein. <lacht> Warum nehmen sie denn Ihre Tabletten nicht? Ja, da, ich kann nicht. Ich <lacht> <lacht> Zusatzfrage. War der Sommer okay bisher? Fragt live am 9. Januar 2016. Ähm, ist ja fast, fast dicht am Sommer. Also war der Sommer okay dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Ja, war, ja, doch, ich doch, fand doch okay. den ganz okay. Ja doch, ich bin recht viel Fahrrad gefahren. Ja, war okay. Hm?
0: Es gab ein paar Tage, die echt grenzwertig waren, aber das war nicht so in dem Ausmaß, dass man sagen könnte, ganz Deutschland stöhnt unter einer Hitzewelle. Genau. <lacht>
1: Der Ole wüsste gern. Maschinenmensch oder Menschmaschine?
0: Was ist der Unterschied? Ein Weiß Roboter, nicht, der sich dem Menschen annähert
1: ja, ein, ein, ein -Mensch. oder ein
0: Mensch, der sich einer Maschine annähert, -Maschine. dann bin ich, glaube ich, eher für den Roboter, der, der der Roboter, der Mensch sein will, den, den finde ich irgendwie besser als einen Menschen, der zur Maschine wird.
1: Okay, ich lasse das mal so stehen. Gut. Matthias fragt, könnt ihr mir das Phänomen des Tinder-Caust erklären, also die eigenartige Sachen, dass Menschen sich für Tinder-Profilfotos vor- beziehungsweise am Holocaust-Mahnmal in Berlin ablichten?
0: Das finde ich echt krass. Tinder äh? ist eine internationale App, oder? Ich, äh, äh, also es ist jetzt keine deutsche, kein ich, deutsches Phänomen. Nee, sondern ich
1: glaube, das ist international, äh, ja.
0: Ja, weil dann kann ich mir das erklären. Also wenn das Deutsche machen, ist es einfach extrem ignorant. Man fragt sich, wann die, wo die zur Schule gegangen sind oder was bei denen schief läuft. Ja? ja. Aber ich glaube, je weiter man herkommt, umso größer ist die Distan Distanz und auch die Ignoranz ähm, diesem Thema gegenüber, Judenvernichtung und so. Und ich meine, das kennen wir ja auch von uns. Wir fahren zum Beispiel nach Russland. Ich glaube, das Verhältnis zu, zu, den, zu, zu den kommunistischen Verbrechen ist bei uns ein anderes. Ähm, als bei Leuten, die direkt davon betroffen waren ja. und und viel viel was irgendwie so für das Böse schlecht hinsteht, hat ja auch so was, so was poppiges so Charles Manson ist ja ein, eine Pop Ikone kann man eigentlich sagen ja. obwohl obwohl der schlimme Sachen verbrochen hat schau dir mal diese ganzen Manson Verehrer an ja. die verehren ja nicht Charles Manson an sich sondern che Guevara. Ja oder Che Guevara, che Guevara ganz genau auf
1: auf auf deutschen äh, Jugendlichen Körpern ja
0: exakt also es gibt Leute aus ich weiß nicht welches Land war davon betroffen dass, dass also dass Che Guevara deren Hitler ist habe ich es vergessen? Ähm,
1: Bolivien, ne? Was Bolivien? Ja,
0: ja, Bolivien, das kann, das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall gibt es Leute, für die ist es offensive ohne Ende, wenn sie jemanden sehen, der ein che guevara t shirt ja. trägt. Und ähm, also nur so kann ich mir das erklären, dass Leute, dass Leute Fotos von sich machen äh, vor Auschwitz und äh, und das irgendwie Geil finden, das zu posten. Ich weiß auch gar nicht, wofür das stehen soll. Das ist irgendwie dafür stehen, dass sie Dieb sind oder, oder dass sie sich für Krasses was, vor, interessieren vor dem oder?
1: oder was
0: ja, ja, vor, ja vor, vor dem KZ. Ach so. Vor, vor diesen Schienen, ich glaube, die in ist, dieses ich,
1: denke, ich glaube, das soll überhaupt gar nichts bedeuten. Das ist einfach. Ich bin hier, ich mache ein Selfie von mir und als nächstes mache ich einen vom e ja. Eiffelturm. Das ich glaube, ja, nicht, dass es genau, das eine das tiefere ist, Bedeutung hat.
0: Genau, die Bedeutung entsteht erst dann, wenn einer feststellt, dass sind mehrere Leute, die das Gleiche gemacht haben und in der Zusammenschau sieht es halt aus, als hätte das ja. einen tieferen Sinn, aber. Hat es halt nicht.
1: Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist, ich habe noch nie ein Selfie vom Stehlenfeld gemacht hier in Berlin oder im Stehlenfeld. Vielleicht sieht es einfach sehr spektakulär aus, weil du sehr viele Kanten hast und Kontrastunterschiede und so. Kann ja sein, dass das irgendwie aber weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Mir, mir war auch gar nicht bewusst, dass es sowas gibt äh, wie dieses Tinder-Dings.
0: Ja, ich wusste, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört.
1: Ja, es gibt sogar eine Webseite tinderkaust.blogspot.de Tja, Nö, nee, keine Ahnung. Ja, vielleicht, vielleicht betrachten die Leute das auch tatsächlich, wie du sagst, sagtest, einfach nur, das ist halt ein historisches Ereignis, an das wird zwar gemahnt, aber das ist halt auch vorbei. So, also es ist ja. hat man ja oft bei so Sachen. Also und dass das ist wirklich, die, die Monstrosität des Holocaust. Die ist ja gerade mal noch hier in Europa, und wahrscheinlich sogar gerade mal in, in Polen und Deutschland und so, also da, wo es, also, ja, im, im Land der Täter und äh, da, wo es die größten Opfer gegeben hat, ein Begriff. Aber darüber hinaus ist das wahrscheinlich, ja, nichts anderes als die Siegessäule. Wo, was, ist, wo, was ist denn eigentlich die Siegessäule? Ja, keine Ahnung, sieht aber ganz gut aus, lass mal ein Selfie machen. Ja. So, ne? Irgendwie sowas wird das wohl sein. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Boah, heute geht's mir nicht so gut. Ich bin total verflackt. Ich habe irgendwie komisch komisch gelegen, zwei Tage hintereinander und es tut mir alles weh, der Hals, oh. der Rücken und ich bin froh, wenn ich mich gleich in die Badewanne legen kann,
1: ins Warme. Ich habe letzte Nacht zum ersten Mal seit über einer Woche lang genug und tief genug, also lang genug und durch genug geschlafen. Ähm, ah, es geht, wieder mir, mal es sowas. geht mir heute so gut, wie es mir gefühlt seit mindestens einer Woche, wenn nicht, noch länger nicht geht. Ja. Hui. Und gleich habe ich einen Termin bei, bei einem, bei einem möglichen Auftraggeber für wahrscheinlich dann nächstes Jahr, den ich auch extrem spektakulär finde. Und das ist jetzt auch wieder ein Cliffhanger und ich werde das erst auflösen, wenn es überhaupt Ach, ansatzweise super. so ist. Aber es ist wirklich, ich finde es total geil. Also ich hoffe, da wird, ich hoffe, da wird ein Job draus. Also das ist, ja, es gibt so Sachen. Na, lass
0: uns den, den Wrind Cliffhanger einführen, den, den so als Writhanger. Institution. Das finde ich echt gut. Wrindhanger.
1: Der Jetzt endlich haben wir einen Sendungstitel, du. Vrindhänger. So. Ah, nee, das schreibt man mit A, ne? Hänger. Vrindhanger. Hänger. Ja, klar. Vrindhanger, Hangar, ja. Muss es nicht Hangar heißen? Hals Maul! <lacht> <lacht> ja, denn das war die Vrindheit. Alexandra, vielen Dank. Äh, ja, dir auch. Tschüss. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>